0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein Communio-Podcast
1: mit Erik und Philipp.
0: Die Bundesliga-Tabelle spitzt sich zu und auch in allen unseren drei Ligen wird es Woche für Woche immer spannender. Zweite Tabellenplätze wurden verloren, zweite Tabellenplätze wurden zurückgewonnen. All das und noch viel mehr heute bei Glückwunsch zur Meisterschaft Folge 81. Ein herzliches Willkommen und auch ein ganz vorsichtiges Hallo ins Herzen von Europa. Ibra Alter Adler, wie lief es am Wochenende, wie geht's dir?
1: Moin, ja auch äh, willkommen von meiner Seite. Folge 81, du hast schon gesagt, mitten in der dritten Welle der Pandemie, ja aber der Frühling ist da. Ja Und äh, in meinem Kader sieht es dünn aus tatsächlich. Ähm, unter der Woche, glaube ich, 29 Punkte geholt, jetzt 22 Punkte geholt. Das ist zwar okay, würde ich mal sagen, aber das reicht halt nicht ansatzweise, um meinen zweiten Platz zu, zu verteidigen gegen Daninho und Arminio. Und jetzt hat er mich auch schon eingeholt. ja Letzte Woche, letzte Folge haben wir noch darüber gesprochen, dass es eng wird. Und jetzt sind wir punktgleich. Wir haben beide 921 Punkte und er hat 17 Millionen mehr Mannschaftswert weil ich tatsächlich seit anderthalb Wochen über 10 Millionen auf meinem Konto rumtrage und die einfach nicht in meinen Kader investiert bekomme. Ich spiele hier zum zweiten Mal in Folge mit einem Suazerda, den ich aufgestellt habe. Mein Javi Martinez spielt nicht, jetzt ist mein Friedel angeschlagen. Cordoba sitzt natürlich auch nur auf der Bank. Also es, kann, es könnte wirklich besser laufen, Philipp, muss ich sagen. Und dadurch, dass ich jetzt... Im Pokal auch keine Chance mehr habe, das Ding zu holen. Ist auch so ein bisschen die Luft raus. Und ich strecke mich jetzt nicht mehr maximal, um das ähm, Beste rauszuholen. Aber ich bin natürlich trotzdem noch motiviert.
0: Wie läuft es bei dir? Ja, aber schön, dass da wenigstens mal um die Vizemeisterschaft noch ein bisschen Spannung in Liga 1 äh, aufkommt. Äh, bei mir lief es okay: 33 Punkte. Meine ja, zwei Frankfurter Starspieler Kostic und Silver. Silver wieder geliefert. Kostic mit minus einem Punkt. Das ist natürlich sehr unüblich, aber auch so ein Spieltag sei ihm mal verziehen. Ansonsten okay, würde ich sagen. Morey weiß ich nicht so wirklich, was er aktuell mit dem machen soll. Da können wir nachher nochmal drüber quatschen. Ähm, ja, Tempelmann hatte ich mir noch als Ersatz für Santa Maria geholt, den verkaufe ich jetzt wieder. Ähm, ansonsten ist das so ein bisschen so meine Elf, mit der ich jetzt auch in die restlichen Spieltage gehen werde. Das, das wird ja jetzt Woche für Woche immer spannender wirklich. Wir schauen heute mal so ein bisschen auf die Abstiegskämpfe unserer zwei Ligen, bevor wir dann ja wahrscheinlich spätestens nach dem nächsten Spieltag ja ein bisschen so den Fokus auf die Aufstiegsrennen unserer ähm, zwei Ligen, in dem Fall ja dann äh, von Liga 2 und 3 schauen. Ähm, da geht es ja dann wirklich um die heiße Wurst. Aber ich würde sagen, noch mal so ein kleiner ja, Rückblick auf letzte Woche. Wir suchen ja so ein bisschen den Nachfolger. Und da würde ich jetzt mal, bevor wir jetzt so ein bisschen in die Spieltage eintauchen von dir wissen, haben sich denn ein paar gemeldet? Können wir darauf hoffen, dass es nächste Saison auch noch Glückwunsch zur Meisterschaft gibt?
1: Ich sage mal so: Der Patient liegt auf Intensiv, aber es ist Hilfe geeilt. <lacht> ja, hochwertiges Fachpersonal. Fachpersonal hat sich bei mir gemeldet. Ähm, vielen Dank schon mal dafür. Ja, es ist. Ähm, ich will es gar nicht zu hoch hängen. Ähm, es haben sich Leute gemeldet, sehr kompetente Leute, die ich sehr schätze, die du, glaube ich, auch sehr schätzt. Und äh, ja, wir, wir quatschen die Woche mal und das hat ja auch alles noch ein bisschen Zeit, weil wenn, dann würden man erst dann zur nächsten Saison starten. Das heißt, auch eine wunderbare Übergangsphase. Aber ähm, ich bin da in, in Verhandlungen mit einem Nachfolger und ähm, Stand jetzt sieht es ganz gut aus.
0: Stand jetzt, ähm, alle Frankfurter wissen, was das auch bedeuten kann. Ähm, ich drücke natürlich die Daumen, wie gesagt, ich fände es. Ziemlich, ziemlich geil, wenn ich dann, äh, ja, ich weiß gar nicht, wann es weitergeht, wahrscheinlich irgendwann August oder so, ähm, dann irgendwie Dienstagmorgens aufstehen kann und mir erstmal eine Glückwunsch-zur-Meisterschaft-Folge reinziehen kann. Fände ich sehr, sehr geil. Ich würde sagen, ähm, ja, das wird ja heute wieder eher so, so ein bisschen, ähm, wir schauen mal über was wir quatschen-Folge. Ähm, es gibt ja zwei Spieltage zu besprechen. Ähm, Spieltag 30 und 31 sind gespielt. Ähm, Bevor wir da jetzt tief reintauchen, gibt es sonst noch irgendwas äh, zu erwähnen?
1: Ja, eine ganze, ganze Menge aus der Fußballwelt auf jeden Fall. Brandaktuell, Philipp, lass uns vielleicht da kurz drüber quatschen. Julian Nagelsmann, kurz vor Vertragsunterschrift mhm. beim FC Bayern, habe ich hier gelesen. Er hat wohl schon darum gebeten, dass sein ähm, Vertrag aufgelöst wird. Die Ablöse liegt für einen Trainer zwischen 23 und 25 Millionen wohl. Und äh, das sieht alles schon sehr, sehr konkret aus, wenn ich, das, wenn ich die Quellen so richtig lese, oder?
0: Das sieht verdammt danach aus, dass tatsächlich der, der junge Julian, so kann man ja wohl noch nennen, ähm, nächste Saison dann äh, in München Trainer ist. Ähm, hat sich ja jetzt auch so ein bisschen die letzten Tage angedeutet schon. Und umso mehr ich darüber nachdenke, umso geiler finde ich es auch irgendwie. Ich, ja, ich, ich, ich kann es mir auch noch nicht so wirklich vorstellen, wie der dann da auf dem Platz rumschreit, wie man das teilweise aus Leipzig kennt und dann irgendwie meint, Müller oder Lewandowski da nach vorne zu peitschen. Ähm, vielleicht wird er auch einen Tick weit einen anderen Trainingsstil oder, oder einen ja, Stil dann während des Spiels an den Tag legen. Aber ähm, ich sage mal so, Fußball ist Unterhaltung. Und ich glaube, dass, das wird eine verdammt spannende Zeit in München. Ähm, es war ja auch einiges los auf der Trainerposition die letzten Jahre bei uns. Ähm, vielleicht kann man da jetzt mit der Personal, die einfach mal ein bisschen Ruhe reinbringen, dass da auch mal wirklich ein paar Jahre äh, mit dem Team gearbeitet wird. Und dementsprechend, ja, die Ablösesumme ist natürlich krass. Das sind natürlich Sphären, die man so für einen Trainer oder eine Ablöse für einen Trainer nicht kennt. Aber äh, die Wichtigkeit eines Trainers ist, denke ich mal, auch jedem klar. Und ähm, jetzt ist halt die Möglichkeit da, zum einen für Bayern Nagelsmann zu bekommen, aber auch andersrum. Dementsprechend kommt da vielleicht zusammen, was zusammengehört. Er kommt ja auch aus München oder beziehungsweise irgendwie einen Steinwurf davon entfernt. Er hat immer gesagt, er will nach München, dass es jetzt wirklich schon, ich glaube 33 ist er, dass es jetzt so früh schon klappt. Der Erfolg gibt ihm recht bei Hoffenheim und Leipzig und ich, ich bin verdammt gespannt. Ich, ich werde mir viel, viel Bayern anschauen, wenn der tatsächlich dann an der Seitenlinie steht. Wie findest du das denn? Wie, wie denkt man da von außen drüber?
1: Ja, ist ähm, ist eine Frage der Zeit. Ne? Du hast es schon richtig gesagt. Die Frage ist halt, ähm, wann kommt er nach München? Ne? Nicht, nicht ob, sondern wann. Und ja. ich dachte jetzt, dass er mit Leipzig noch Großes vorhat. Aber Markus Krösche, der Sportdirektor von Leipzig, hat jetzt auch ähm, vor ein paar Tagen seinen Vertrag aufgelöst, um eventuell zur Eintracht zu gehen. Das heißt, ähm, da ist jetzt auch so ein Vakuum entstanden, wie es bei ähm, Eintracht Frankfurt aktuell der Fall ist. Und das ist jetzt ganz spannend, was da in Leipzig passiert. Upa Mikano wird ja gehen konate ist jetzt noch bei Liverpool im Gespräch, habe ich mir sagen lassen. Das heißt, da ist einfach gerade viel, viel Umbruch und ja, kein Trainer, kein Sportdirektor. Die zwei wichtigen Innenverteidiger könnten da wegbrechen und da muss sich Leipzig neu aufstellen. Aber für, für München ist es natürlich sensationell. Ne? Also eins der größten Trainertalente Europas, der Welt, Deutschlands auf jeden Fall. Nagelsmann hat bis jetzt überall Erfolg gehabt. Ist natürlich auch eine starke Persönlichkeit, aber ist halt, steht halt für Innovation und, und ja ist halt ein vor allem hervorragender Matchtrainer und ich glaube, das kann Bayern sehr, sehr gut gebrauchen und ich kann jetzt schon mal sagen, dass Bayern vor allem einen deutlich breiteren Kader brauchen wird als jetzt. Der Nagelsmann ist ja immer einer, der ähm, auch gerne taktische Kniffe ähm, einbaut und nicht gern an der gleichen Startelf festhält. Das heißt, ähm, da wird sich in der Kaderbreite vermutlich einiges tun. Und ich glaube, das wird ähm, euch auf jeden Fall gut stehen. Ne? Und dann Levi da vorne plus die ganzen Top-Leistungsträger, ein Alaba-Ersatz, Nupa Mecano kommt ja wieder, da trainiert er gleich wieder unter ihm. Ja, das klingt doch schon sehr vielversprechend. Es könnte sein, dass das Bayern damit dann vielleicht nächste Saison mal Meister wird oder so. Das, <lacht> das kann ich mir schon vorstellen, du.
0: Das, das, was mit Leipzig passiert, ist dann halt echt krass, weil ich glaube, einige Spieler ja, genießen es schon, unter ihm zu trainieren. Also du hörst ja wirklich kaum irgendwie mal eine negative Stimme oder ich nie. Und du auch wie er sich mit Spielern nachspielen unterhält, wie er über sie redet und so. Also die, die gehen gefühlt alle für ihn durchs Feuer und dementsprechend, wenn er dann geht was so ein Sabitzer dann denkt oder was so ein, so ein Kunku dann denkt, ob die dann, ja, je nachdem, wer dann da natürlich der Nachfolger wird. Aber ähm, das, das wird schon, schon eine aufregende Zeit, wenn jetzt äh, Krösche auch noch geht. Ähm, das ist schon, ist schon heftig, was dann da über Leipzig herkommt. Vielleicht eine Chance für Dortmund dann doch vielleicht nochmal irgendwie an Platz 2 zu kratzen. Wir haben ja hier schon quasi Leipzig als neue Nummer zwei in Deutschland getauft. Vielleicht kann das, also es wird auf jeden Fall ein Dämpfer ähm, da muss Dortmund dann natürlich erstmal von profitieren. Da ist ja auch einiges los im Sommer. Schauen wir mal. Es, es, wird, es wird nicht unspannender, auch über den Sommer hinaus. Das, das wollen wir ja auch alle. Was hast du sonst so für Themen auf dem Zettel?
1: Du, ich kann natürlich über Eintracht Frankfurt reden, aber das, da wären wir direkt wieder bei den Spieltagen. Deswegen können wir gerne entweder erst in die Ligen gucken oder wir sprechen eben über die, die zwei Bundesliga-Spieltage, die jetzt, die jetzt ins Land gezogen sind, wie du magst.
0: 30 und 31 machen wir damit erstmal weiter, würde ich sagen. Ähm, ja, und wenn, wenn du magst, dann lass uns doch gleich mal über Frankfurt sprechen. Ich sehe hier ein 2 zu 0 ähm, unter der Woche gegen Augsburg. Absoluter Pflichtsieg, haben sich ja mittlerweile auch vom Trainer verabschiedet, beziehungsweise getrennt, ähm, völlig berechtigt. Also die waren ja klinisch tot, so wie die Fußball gespielt haben in den letzten Wochen. Völlig verständlich. Und jetzt am Wochenende war es eine 3 zu 1 Niederlage, Erik wie, ja, lass, lass uns teilhaben an dem Nervenkostüm, an der aktuellen Verfassung eines Frankfurt-Fans.
1: Ja, also aus, vielleicht erstmal aus kommunio sicht bestätigt Bitte. sich alles, was ich vorher gesagt habe, außer dass Hinti jetzt vielleicht mal ein Tor erzielt hat und generell gegen Augsburg die Mannschaft hervorragend gepunktet hat mit 65 Punkten. Das war richtig, richtig stark. Wenn selbst ein Rode sechs Punkte holt, das ist schon ordentlich. Und ja, Augsburg... Dankbare Gegner in der aktuellen Situation. Und dann kam jetzt halt Leverkusen. Und da muss man schon mal sagen, der haben das leider verdient gewonnen. Ja, Also da kann ich mich winden, wie ich möchte, aber das muss ich neidlos anerkennen. Das war schon eine gute Partie von Bayer Leverkusen. Vor allem, wenn du halt mit dieser Dreierkette bei der Eintracht spielst und du hast halt einen Kostic, der sehr offensiv geprägt ist, und rechts einen Erik Durm, der wirklich nicht der schnellste ist. Und dann spielst du halt gegen Bellarabi und Bailey und dann später auch äh, Diaby. Das ist halt Beinhardt. Und das hat Bayer Leverkusen richtig, richtig gut gemacht. Also irgendwie genau die Schwäche gefunden bei der Eintracht und auch perfekt ausgenutzt, weil sie auch da ihre Stärken haben. Und dann wird das halt ein 3-1, obwohl die Eintracht auch gute Chancen hatte. Ja, ziemlich enttäuschend muss man sagen, aber irgendwie auch okay, dass man mal in Leverkusen verliert. Das ist auch eine absolute Topmannschaft, wenn sie halbwegs ihre Form auf den Platz bringt. Und ähm, die Bundesliga-Tabelle haben bestimmt jetzt viele schon mal betrachtet. Und wenn man jetzt als Eintracht-Frankfurt-Fan dasteht und du hast da irgendwie Wolfsburg mit 57, Frankfurt mit 56 und Dortmund mit 55. <lacht> Dortmund ähm, top in Form, ich glaube, die formstärkste Mannschaft aktuell überhaupt mit ähm, 12 Punkten, nee, 16, nee, was, was erzähle ich denn jetzt? 12 Punkte aus den letzten vier Spielen, also vier Siege in Folge, genau. Ähm, Wolfsburg mit einem happigen Restprogramm und ähm, ja, Leverkusen wartet auch noch irgendwie dahinter und bei der Eintracht ist glaube ich alles möglich, ich glaube wir haben von den Top-Teams da oben das leichteste Restprogramm mit ähm, Schalke, Freiburg und Mainz ähm, aber du kannst natürlich auch gegen Mainz verlieren, du kannst gegen Freiburg verlieren und gegen Schalke kannst du eben dann nicht verlieren das heißt, ich plane mal so mit sechs Punkten und dann musst du halt schauen, ob es reicht, ne? also es ist Gerade verdammt tückisch. Es hängt natürlich vieles von Silva ab, der nach wie vor top in Form ist. Kostic auch. Aber ähm, ja, gegen Leverkusen hat das mal gar nicht geklappt, muss man sagen.
0: Mainz, Schalke, Freiburg. Also wenn du in die Champions League willst, musst du alle drei schlagen. Ähm, sie haben es selber in der Hand. Das ist halt dieser große, große Pluspunkt auf Seiten der Frankfurter. Sie spielen eine super Saison. Jetzt geht es darum, sich auch wirklich zu belohnen. International spielen sie eh. Das ist ja schon fix mittlerweile. Ja. Ähm, und ja, für den ganz großen Wurf musst du diese drei Vereine einfach schlagen in der aktuellen Situation. Klar, mit Hütter ist scheiße, ähm, gar keine Frage. Ähm, da gibt es ja, glaube ich, auch nicht wenige Stimmen, die ja mehr oder weniger schon ja fordern, dass, dass Hütter einfach beurlaubt wird und irgendeinen, ja. keine Ahnung, kannst ja auch jetzt, ich habe mir eben hier dieses One Football auf YouTube angezogen, da, 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 da haben sie einfach vorgeschlagen, ja, du kannst auch Alex Meier dahin stellen, ähm, da geht es ja wird's wirklich nur noch darum, die Jungs heiß zu machen, da, da, würden, da werden jetzt keine taktischen Kniffe mehr benötigt oder so, da geht es jetzt wirklich nur noch, ähm, kommt Jungs, lasst uns das Ding vergolden, ähm, wie gesagt, gegen die drei musste eh äh, gewinnen, wenn du in die Champions League willst, ähm, Finde ich gar keinen so verkehrten Gedanken tatsächlich. Ähm, du, du bist ja näher dran, äh, gegen Leverkusen ja, kann man verlieren. Ähm, das, das nächste Spiel gegen Mainz wird halt jetzt sehr, sehr wichtig, dass du da gleich wieder in die Spur kommst. Gegen Mainz kann man verlieren, kann ich dir als Bayern-Fan sagen. Ähm, das ist durchaus ein Bereich des Möglichen. Aber ja, die, die Daumen sind gedrückt. Ich will ja auch, dass Frankfurt irgendwie äh, Champions-League spielt. Fände ich einfach ganz geil. Ähm, vielleicht nochmal ein Blick äh, auf, auf Leverkusen gegen Frankfurt. Äh, unser Schick hat angefangen. Drei Punkte. Äh, hast du noch im Team? Ich habe noch im Team, genau. Bist du zufrieden? Hältst du ihn? Ja,
1: kann man zufrieden sein mit, mit sechs Punkten aus den letzten drei Spielen. Bei einem Spieler, der mhm. ja eigentlich so... 10 Millionen wert ist und ein PPS von von 4, 4 und und mehr hat. Nein, kann man nicht zufrieden sein. Jetzt hat Alario auch wieder getroffen, hat ja. äh, in der 77. wurde er eingewechselt, hat genetzt. Der ist heute bei uns am Markt. Ich überlege gerade, ob ich äh, auf, auf ihn biete und mir dann einfach beide vorne reinstelle, weil besser als Kloewirt äh, und äh, mein Cordoba, der gerade gar nicht spielt, äh, ist es allemal. Aber nein, zufrieden kann ich äh, nicht sein mit ihm.
0: Interessanter Gedanke. Ähm, ja, Mittelfeld ist es dem bei mit zwölf Punkten richtig stark. Palacios äh, absolut äh, aufgeblüht unter Wolf jetzt. Äh, jedes Spiel, glaube ich, Startelf gestanden, neun Punkte richtig gut. Ähm, ja, syngrafen vor Wendell war es jetzt mal in diesem Spiel. Da muss man natürlich dann auch erstmal wieder schauen, ähm, wie es dann jetzt nach einer ja, zwölfwöchigen Pause dann ist. Es ist ja am Wochenende pokal ähm, Dementsprechend keine Bundesliga, also vielleicht nochmal die letzte Chance für einige Manager da draußen, nochmal ein bisschen was am Team zu ändern. Äh, Frankfurt, ja, muss man schauen. Wurde wieder spät gewechselt, finde ich. Also ich, ich habe nicht Katastrophe, viel gefunden, ja, aber natürlich jetzt so ähm, die die Highlights und, und ein bisschen was rumgelesen. Ähm, wurde wieder sehr spät gewechselt. Das das hat man ja tatsächlich auch schon öfters mal gesehen. Ähm, ist auch einer der größten ist, Schwächen
1: einfach ähm, von Hütter, ja, tatsächlich. Ja. Ähm, da ist halt ein Matchplan, der überhaupt nicht greift und dann kommt halt nichts vom Adi. Und die Phase gab es in der Hinrunde auch schon, wo alle ja. vehement eine Änderung der Startelf gefordert haben, sei es auf der Rechtsverteidigerposition, sei es auf der Doppelzehn. Und er braucht dann einfach immer seine drei Spiele, bis diese Entscheidung, die wirklich vehement aus allen Richtungen irgendwie gefordert wird, die offensichtlich ist, die auf dem Platz liegt, bis die dann mal umgesetzt wird. Und da ist Adi Hütter sehr, sehr behäbig und äh, ja, hat auch lange genug gedauert, bis er wieder auf die Dreierkette damals geschwenkt ist. Er ja, wollte ja immer seine so Viererkette spielen, die wirklich nicht so gut funktioniert hat. Und jetzt ist es ja auch wieder so. ja Da fragen sich dann halt alle, warum kommt ein Junis nur von der Bank? Warum kommt ein Jovic erst in der 77? Wo ähm, Leverkusen wirklich überlegen war. ja,
0: ja. Eine Mannschaft, mit der ich äh, über die ich gerne noch mit dir reden würde, ist der erste FC Köln. Ähm ich konnte leider nicht viel Fußball schauen am Wochenende, ich habe exakt 45 Minuten Live-Fußball geschaut, das war am Freitagabend Köln gegen Augsburg, dementsprechend, da ich nur die zweite Hälfte gesehen habe, habe ich zwei Augsburg-Tore an diesem Wochenende geschaut, aber die erste Halbzeit war ja wohl sehr, sehr stark von Köln, natürlich auch da wieder ein sehr schwacher Gegner, aber die Tore musste er halt erst mal machen, das, das, das Ding von Duda, das ist ein absolutes Traumtor, wie er den mit links nimmt, der Wolle, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Aber Köln äh, auf jeden Fall mit sechs Punkten jetzt aus, der, aus den letzten zwei Spielen ähm, gegen Leipzig und eben gegen Augsburg. Das sind ja oder nicht zu erwartende sechs Punkte gewesen. Wir schauen kurz auf die Tabelle. Das sind jetzt 29 Punkte, ein Punkt hinter Bielefeld. Ähm, Bremen steht bei 30, auch die kann man da jetzt nochmal voll mit reinnehmen. Die haben auch ein, kein leichtes Programm. Ähm, du hast ja, Jonas Hector wach geküsst. Du hast damals schon den Gießdoll-Effekt ausgesprochen, jetzt hast du Jonas Hector heilig gesprochen. Also es ist wirklich, ähm, vielleicht solltest du das, was du mit Köln machst, vielleicht auch mal mit deiner SGE langsam machen. Meinst du? Wie siehst du den 1. FC Köln? Wen findest du außer Hector vielleicht ganz interessant für einen Kommunion-Manager aktuell?
1: Ja, Köln hat einfach ein sensationelles Restprogramm, ne? das muss man sagen. Ich erwähne es, glaube ich, jetzt jede Folge restprogramm.com und dann auf Erste Bundesliga gehen. Da gibt es einfach eine schöne kleine statistische Analyse ähm, der Schwere des Restprogramms. Und da siehst du halt wirklich beim, beim ersten FC Köln, die hier einen Score von 2,75 haben. Ich glaube, das ist der, äh, der niedrigste Wert von allen anderen, äh, von, von allen Mannschaften. Die haben jetzt hier halt noch ähm, Freiburg, Hertha und Schalke. So, leichter geht es nicht, Schalke schon abgestiegen, Freiburg, ja, kann ein guter Gegner sein, aber die sind eigentlich auch so ein bisschen im, im Niemandsland und Hertha kommt das Nachholspiel, die haben irgendwie sechs Spiele in, in drei Wochen, die werden ausgelaugt da auf den ersten FC Köln treffen und es, die Form spricht auch für sie, sie sind aktuell 14., sie haben sich da so ein bisschen rausgekämpft, das sieht, sieht doch schon ganz gut aus, ne, und ja, entsprechend attraktiv sind die Spieler, gerade die zwei Big Guns vom, vom ersten FC, wie man sie in der aktuellen Form, glaube ich, schon nennen kann. Jonas Hector, Marktwert 6,34 Millionen, 24 Punkte aus den letzten drei Partien, 8er PPS und ja, jetzt selbst jetzt immer noch eine Kaufempfehlung. Absoluter Leader da. Und ähm, natürlich auch André Duda, 25 Punkte aus den letzten beiden Spielen, 8,9 Millionen wert, PPS 4,66 über die gesamte Saison und er ist jetzt hier am 19.04. war er noch 5 Millionen wert, jetzt ist er schon 9 Millionen wert. Ja, und hier läuft es gerade richtig. Also 19, 6 und 7 Punkte aus den letzten drei Spielen. Das ist richtig, richtig stark. Die sind natürlich interessant. Defensive bei Köln traue ich ehrlich gesagt gar nichts zu, außer Bornau vielleicht. <lacht> Über den kann man mal reden. Ansonsten finde ich aus noch ganz interessant, der eigentlich echt gute Zweikampfwerte hat. Ein Skiri empfiehlt, empfiehlt man natürlich immer aus preis leistungssicht Der hat jetzt auch wieder sieben Punkte geholt gegen Augsburg. Der steht diese Saison bei 131 Punkten, der Skiri. Oh. Und äh, das im Kölner Abschießkampf, also das ist schon sensationell, hat auch schon fünf Tore geschossen, aber hier Achtung, vierte gelbe Karte schon am Konto, das heißt, er könnte werden nur nochmal aussetzen. Und ja, Wolf, Anderson, Drexler, Katterbach, Rex Spitschei, wie sie alle heißen, von denen halte ich ehrlich gesagt nichts. Das sind nicht die Spieler, die den ersten FC Köln tragen und die dann auch Punkte einheimsen. Ich glaube, man kann sich Kölner jetzt ganz gut in die Breite holen oder um nochmal einen Ausfall zu kompensieren, aber ich glaube, man sollte vor allem nach den Big Guns Ausschau halten, ne?
0: Interessant halt, dass Andersson wieder da ist und davon profitiert halt auch ein André Duda. Das ist kein Stürmer, sondern der muss irgendwie dahinter so ein paar Freiheiten haben. Das ist einfach, ist einfach ein Zehner meiner Meinung nach und genau da hört, gehört er hin. Und das sieht man ja jetzt auch in seinen Spielen, gerade jetzt dass das Spiel gegen Augsburg. Das war schon phänomenal, was das ein geiler Kicker ist. Ich hoffe, sie bleiben in der Liga. Ähm, fände, ich, fände ich ziemlich geil das mussten wir auf jeden Fall noch erwähnen, gibt es sonst noch irgendwie irgendein Spiel, wo wir mal genauer drauf schauen sollten, Dortmund hat natürlich auch beide Spiele gewonnen und erhöhen den Druck auf Eintracht Frankfurt, haben wir jetzt auch gegen Wolfsburg gewonnen das war natürlich nochmal besonders wichtig wenn, dann wird es Dortmund die euch da noch einholen, oder?
1: Definitiv, ja, Wolfsburg hat dieses Top-Programm, die werden auf jeden Fall noch ich sag mal, zwei der drei Spiele verlieren ist so mein Bauchgefühl ich musste übrigens mich äh, gerade mal korrigieren. Ich habe eben gesagt, dass Köln 14. ist, aber die sind natürlich 16. Also sie stehen am Relegationsplatz trotz der Siege. Ja? Bielefeld, Bremen und Augsburg sind noch vor ihnen. Aber genau, ja, Dortmund ist in einer, in einer fantastischen Form. Allen vor allem Marco Reus ist richtig, richtig stark drauf. Seit ich ihn verkauft habe, würde ich mal sagen, geht es hier richtig ab. Ähm, lass <lacht> mich gerade mal schauen, was der hier die letzten Spiele gemacht hat. Ich, ich könnte mir den Arsch beißen, ne? Genau wieder zum falschen Zeitpunkt verkauft, 12,4 Millionen mittlerweile wert und in den letzten fünf Spielen folgende Punktzahlen, 6, 12, 7, 9 und 4 Punkte, dazu zwei Tore geschossen. Also Marco Reus ist jetzt auch wieder in der Form, wo er ohne, direkte also ohne geschossene Tore seine guten Punkte holt und ist natürlich auch mitverantwortlich für den Dortmunder Aufschwung. Dazu natürlich jetzt Sancho, der zurückgekommen ist, das heißt, ein Ansgar ja. Knauf wird es jetzt dann auch wieder ganz schwierig haben. Ich finde aber auch Rafael Guerrero ist deutlich besser geworden. Also der ist irgendwie phasenweise mal ganz abgetaucht, so für zehn Bundesligaspiele finde ich. Und jetzt hat er den Stempel wieder so richtig ähm, aufgedrückt, in dem Spiel auf jeden Fall sechs Punkte geholt, es lohnt sich auf jeden Fall. Steht bei 142 Communio-Punkten, ähm, Mats Hummels kommt jetzt wieder zurück, also ich kann mir schon wirklich sehr, sehr gut vor vorstellen, dass Dortmund jetzt jedes Spiel gewinnt. Die Rollen gerade erst so richtig los, habe ich das Gefühl. Gegen Bremen hast du schon gesehen, was die Offensive so kann jetzt gegen Wolfsburg, direkter Konkurrent, 2-0, souverän gewonnen, auch hinten die 0 gehalten, mit, mit Piszczek, der wieder da ist, Can Akanji, Hummels, da gut kompensiert, also das, das liest sich schon echt top und ja, wenn Dortmund in der Form ist, dann musst du auf jeden Fall Sancho wiederholen, wenn du ihn irgendwie bekommen kannst, finde ich noch reizvoller als Haaland gerade, ehrlich gesagt, ein Reus, finde ich, lohnt sich gerade, Guerrero hatte ich erwähnt, aber auch ein Hummels lohnt sich sowieso immer und ja, dann kannst du da eigentlich jeden von Dortmund reinstellen, wenn er spielt, ne, also Mal schauen, was ich da noch so bekommen kann
0: am Transfermarkt. Ist halt ein knackiges Programm. Also es geht jetzt gegen Leipzig, danach gegen Mainz 05. Ja, die Mannschaft der Stunde eigentlich, wenn man sich so ein bisschen die Trendtabelle anschaut. Und dann am letzten Spieltag gegen Bayer Leverkusen. Also das ist natürlich schon ein happiges Programm. Da hat es Frankfurt etwas leichter mit Mainz, Schalke, Freiburg. Auch da, es wird verdammt spannend, oben wie unten. Wir werden das weiter beobachten. Sonst noch irgendeine Partie, über die wir jetzt quatschen? Oder sind wir soweit durch mit Spieltag 30 bzw. 31?
1: Ja, vielleicht die Niederlage äh, deiner Bayern im, hm. im wunderschönen Mainz. Was war da los?
0: Also ich sag mal so, als ich die Aufstellung gesehen hatte habe ich meinen kick tipp, -Tipp von äh, 0-3-Auswärts-Sieg auf 0-5 hochgestellt. Ähm, und das ging kräftig nach hinten los. Ich war mir sicher, die fegen die aus dem Stadion. Das ist die 11 aus dem Champions-League-Finale. Ich dachte mir, komm, der Flick, der macht die nochmal richtig heiß. Jungs, komm, ihr spielt jetzt nochmal einmal zusammen, bevor dann irgendwie die anderen nochmal ran dürfen zum, zum Ende der Saison. Ähm, ihr könnt dann in den Urlaub von meinetwegen. Und äh, was ist, Pustekuren irgendwie, es könnte, könnte ja glaube ich schon nach 45 Minuten irgendwie 3-0, 4-0 gestanden haben, ähm, dann geht es mit 2-0 in die Halbzeit, das war in der Hinrunde auch so, auch da hat der Mainz ein richtig gutes Spiel gemacht, äh, auch eine richtig gute erste Halbzeit, das war noch mit diesem Interimstrainer, weiß ich noch, ähm, ja, und diesmal haben sie es halt scheinbar nicht über die Zeit bekommen. Wie gesagt, ich konnte es leider nicht sehen. Durch die Highlights kriegst du dann natürlich auch nicht so viel mit. Das Tor wird ist ein Geschenk von Hack gewesen. Ist natürlich geil, dass Levi noch mal wenigstens einen Treffer mitnehmen kann, um da irgendwie die 40-Tore-Marke zu knacken. Aber ich, ist schon krass. Also wie gesagt, durch die Highlights fällt es mir sehr schwer, da irgendwelche Erkenntnisse rauszuziehen. Aber Mainz hat ja wohl völlig verdient gewonnen. Und von daher ja. ähm, GG
1: auf jeden Fall. Und Mainz ist natürlich bei Comunio auch besonders attraktiv. Wir haben es schon gesagt, die Mannschaft der Rückrunde eigentlich, die auf jeden Fall mit der größten Formsteigerung. Aber was Mainz vor allem aktuell so stark macht, finde ich, ist halt auch das Kollektiv. Ja, So ähnlich wie ja. bei Leipzig. Da ist jetzt nicht ein Spieler der seit ähm, fünf Spielen so heraussticht, sondern immer mal punktuell jemand anders aufblüht und die vor allem extrem geschlossen verteidigen und dann auch einfach ihre Chancen vorne nutzen. In Boetius war in den letzten Wochen immer in bestechender Form. Den haben wir empfohlen. Der kam jetzt zum Beispiel nur von der Bank und es reicht irgendwie trotzdem für einen Sieg ähm, gegen München, was ziemlich beeindruckend ist. Jetzt habe ich gerade mal geschaut, äh, welcher Mainzer hat in der englischen Woche am besten performt. Und das ist tatsächlich Moussa Niakate mit zwölf Punkten. Ja, es gab keinen mhm. besseren Mainzer, in diesen drei Partien und keinen Mainzer, der mehr als zwölf Punkte geholt hat in, in drei Spielen. Das ist halt schon beeindruckend und spricht halt auch fürs Kollektiv. Ne? Macht es uns Communion Managern immer ein bisschen schwieriger. Aber nach wie vor Mainz hat, hat tolle Spieler und ja, jeder, der die Form sieht, ähm, der wird auch glauben, dass Mainz so weitermacht. Ich habe ja persönlich St. Just und, und Zentner am Kader und bin da jetzt gerade super zufrieden. Nia KT, auch immer tolle Zweikampfwerte, finde ich ganz lukrativ. Lazza da Costa kann man sich, glaube ich, ganz gut holen oder auch. Da war ich jetzt sehr überrascht. Leandro Barrero hat äh, fast 70 Punkte geholt, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe irgendwie nur so ein Saisontor von dem im Kopf. Aber der heimst sich auch so ein bisschen was zusammen. Ganz ordentlich auf jeden Fall.
0: Ja, der geht richtig. Ich muss mich auch noch korrigieren. Gnabri äh, war natürlich draußen, sehe ich gerade. Da, da hat Sané für gespielt ansonsten war das auf jeden Fall eine Elfte auf dem Platz, wo man sich eigentlich denkt, jo, gerade wenn dieser Titel zum Greifen nahe ist die schießen jetzt aus dem Stadion, aber wie gesagt, richtig stark, Mainz unfassbar gut drauf, Bo Svensson hat die Mannschaft wachgeküsst und das sieht verdammt nach Klassenerhalt aus, auch wenn das nach der Hinrunde absolut überhaupt nicht danach aussah. Stehen jetzt bei 34 Punkten und sogar noch einem Spiel weniger. Die stehen vor Augsburg, vor Bremen, vor Bielefeld, vor Köln, vor Hertha, vor Schalke. Und das war denen so nicht zuzutrauen. Richtig stark, völlig verdient. Werden die in der Liga bleiben, auch wenn es Programm natürlich knackig ist. Schauen wir da noch mal kurz drauf. Hertha Nachholspiel ist klar. Dann Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg. Aber in der Form können die jeden ärgern. Das ist, denke ich mal, klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel auf den 30. Spieltag bzw. 31. Spieltag drauf. Wie geht's weiter, Erik?
1: Ja, gute Frage. Ich habe gedacht, wir schauen ähm, einfach mal, und da kommt Starts die, die Punktzahlen der letzten drei Spieltage an, oder wir machen von mir aus die letzten vier Spieltage draus, 28. bis 31. Spieltag und hier schauen wir einfach mal, wer gerade gut drauf ist und da kann man schon relativ viel rauslesen, finde ich. Ähm, gerade die Mannschaften, die sich besonders lohnen, Ne? Also Leverkusen im Aufwind, Dortmund auf jeden Fall, Bayern lohnt sich sowieso immer, Köln aber auch mit Hector und Duda hier vertreten, Skiri ist am Start, du hast einen Kunku und Serlot, die gut performen bei Leipzig, wollen wir es einfach mal von oben ähm, nach unten durchgehen. Hau raus. Was schätzt du, wer der comunio spieler ist, der in den letzten vier Spielen am meisten Punkte geholt hat?
0: Da ich, ich, also ich habe gerade versucht, diese Liste, die du hier gerade angekündigt hast, nachzubauen, äh, jetzt mal auf die Schnelle. Und ich ja. würde sagen, wenn ich das hier alles so richtig eingegeben habe, äh, ich tue jetzt natürlich nicht so, als würde ich es wissen, sondern ich habe hier die Liste <lacht> vor mir. Äh, Leon Bailey, würde ich sagen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Finde ich äh, <lacht> verrückt, ehrlich gesagt. Drei Tore in den letzten vier Partien, 36 Punkte geholt, 9er PPS und damit absolut on fire aktuell. 12,73 Millionen wert und ähm, ja so gut er als, als Flügelspieler ist und so starker Bundesligaspieler wie er ist, ähm, so wenig mag ich ihn, ehrlich gesagt. Extrem unsympathischer <lacht> Spieler, was der schon alles gerissen hat, äh, mit dem Kopf in Wolken, muss man wirklich sagen, höchst arrogant, extrem gutes Selbstvertrauen. Rich as fuck natürlich dazu, das, äh, das ist wahrscheinlich das Problem, aber bei Comunio... 12, 5 und 17 Punkte in den letzten drei Partien, das ist halt absolut herausragend und er ist halt gerade, ja, der man bei Leverkusen, der, der gerade konstant ist, ähm, Schick, und, Palast, äh, Schick und, und, ähm, und Alario wechseln sich da vorne ab und Bailey ist die Konstante, die da Torbeteiligung sammelt und ja, Hut ab
0: auf jeden Fall. In der Flügelzange mit Diaby halt auch wirklich eine Waffe. Hatte ja so, so eine Phase, ich schaue jetzt hier gerade vor diesen drei Spielen, da wurde er dann in der 86. gegen Hoffenheim erst eingewechselt, gegen, gegen Schalke erst, also was heißt, er ist in der 67. und da holt er nur drei Punkte in diesen beiden Spielen. Da war es nur so eine Phase, da dachtest du ja, jo, ich weiß nicht, dieser Frimpong oder wie hieß, da haben die ja noch ein, zwei andere Kandidaten da für die Außen. Und ja, jetzt, jetzt mit diesen Leistungen absolut, Unverzichtbar für Wolf und dementsprechend auch eine, eine ganz heiße Personalie für die letzten drei Spiele.
1: Ja. Dann auf Platz zwei geht es weiter mit Marco Reus und hier bestätigt sich es nochmal. Also zweitbester Spieler der letzten vier Spiel, Spieltage. Und ähm, das regt mich unheimlich auf, wenn ich mir überlege, wann ich ihn verkauft <lacht> habe. Ich glaube, gerade als ich ihn. Am Tiefpunkt verkauft habe es es Das kommt hin. Ja, das ja, kommt ja. ziemlich gut hin. Sehr gut, Erik. Sehr gut. Ähm, ja, 34 Punkte geholt. Auch ziemlich beeindruckend. Marco Reus in Topform ist für jede Mannschaft der Welt, glaube ich, immer noch eine ähm, Verstärkung. Und ja, muss man, glaube ich, nichts zu sagen. Den haben wir lange noch alle in der Liga gesehen. Dann geht es weiter mit Wout Weghorst. 33 Punkte in vier Partien. Der ist mittlerweile 17,64 Millionen wert und hat tatsächlich 200 Punkte am Konto. Ach du Scheiße. 20 Saisontore in 31 Spielen, darunter in Anführungszeichen nur zwei Elfmeter. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja. Hat, glaube ich, erst einen Doppelpack die Saison geschnürt, aber ist halt einfach Mr. Zuverlässig da vorne beim VfL. Und ja, wenn jemand trifft beim VfL, dann kannst du eigentlich die Uhr nachstellen, dass es Wout Wichos ist. Pps 6,45 über die ganze Saison. Wow, sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn Wolfsburg die Champions League erreichen sollte, bleibt er. Aber ich kann den mir auch wirklich sehr, sehr gut in England vorstellen.
0: Und jetzt zwei Personalien, die man da ja nicht unbedingt erwartet hätte äh, vor noch wenigen Spieltagen. Duda und Hector. Duda 8,9 Millionen, Hector 6,3. Würdest du dir beide im Moment ins Team holen? Tatsächlich ja. Ähm, Duda habe ich ja meine
1: Meinung im Laufe der Saison korrigiert. Den habe ich für deutlich überbewertet überhalten, äh, gehalten. Aber der ist tatsächlich einfach richtig gut und ich habe ihn total unterschätzt. Und Jonas Hector glänzt natürlich jetzt hier vor allem durch den Doppelpack am 30. Spieltag. Wenn du den nochmal rausrechnest, ähm, abwarten. Aber der kostet halt auch nur 6 Millionen, muss man sagen. Und zum jetzigen Saisonzeitpunkt, ich glaube, die haben, auch noch, ähm, haben die noch ein Spiel gegen Hertha, was ausgefallen ist? Ja. So. Äh, nee,
0: aber die spielen äh, noch regulär gegen äh, Hertha. Die spielen jetzt gegen Freiburg, dann Hertha, dann Schalke. Also ja, richtig, richtig attraktiv.
1: Besser geht es nicht. Ne? Und jetzt geht es nur noch um, um Punkte. Es ne? sei denn, du spielst mit Saisonübergang, dann muss man das nochmal anders bewerten. Aber bei uns geht es jetzt aber nur noch darum, möglichst viel Punkte in den letzten ähm, Wochen zu holen. Und dann brauchst du halt Kölner. Ne? Also lohnt sich gerade auf jeden Fall. Gut. Wir haben hier noch auf Platz 4 Alassane Player. Das habe ich jetzt so gar nicht am Schirm gehabt, ehrlich gesagt. 32 Punkte in vier Partien, 10,1 Millionen Wert. Ähm, ja, holt hier 12, 7, 5 und 8 Punkte in den letzten vier Partien. Hat ähm, auch in drei von vier Partien getroffen. Das habe ich wirklich gar nicht am Schirm gehabt, aber Respekt. Marktwert konstant am Steigen. Aber insgesamt muss man sagen, Alassane Player hat mich doch sehr enttäuscht in der Saison. Der hat nur 104 Punkte geholt, in Anführungszeichen. Wir wissen alle, was er kann. Und ein PPS von 3,8 über die gesamte Saison ist halt für einen Spieler seiner Klasse, wenn du mich fragst, viel, viel zu wenig. Letzte Saison 142 Punkte. Aber ja, finde ich allgemein ein Typ, der ab und zu auch einfach mal abtaucht, der wirklich so zehn Spiele in Folge gar nichts macht und dann mal wieder voll aufblüht. Ist halt auch ja, nicht das, was du eigentlich als Big Gun am, am Saisonbeginn haben möchtest, weil er auch so inkonstant ist. Aber ja, 32 Punkte in vier Partien, da äh, spricht wohl wenig
0: aktuell dagegen. Dann Haidara, ja, der sich da tatsächlich so ein bisschen festgespielt hat, ähm, also zumindest immer wieder seine Einsatzzeiten bekommt. Also wenn man da drauf gesetzt hat, Anfang der Saison wurde man auch äh, ja entlohnt, steht jetzt kurz vor der 100-Punkte-Marke, steht bei 98, Marktwert 6,4. Ist halt immer so eine Sache bei Nagelsmann, spielt er, spielt er nicht, hat brutale Konkurrenz, muss man natürlich auch schauen, äh, wie ist die verletzten Situationen. Ähm, Sabitzer war ja jetzt nicht so hundertprozentig fit am Wochenende. Von so äh, Sachen profitiert er natürlich. Ähm, wo es dann schon anders aussieht, ist der Rückrunden-Kramaric, der so langsam in Fahrt kommt. In den letzten vier Spielen 30 Punkte geholt. Erik, auch, eine, auch jemand, den du eine Zeit lang im Team hattest.
1: Ja, vor allem zum Saisonbeginn, wo er sechs Toren, drei Partien geschossen hat. Das war natürlich sensationell. Und jetzt kommt er auch wieder in Form. Also drei Tore in den letzten zwei Spielen. Doppelpack gegen Gladbach, jetzt gegen Freiburg genetzt. Und er ist halt so wichtig für Hoffenheim. Du musst mal überlegen, was wäre mit Hoffenheim passiert, wenn er nicht im Kader wäre. Mit Abstand der wichtigste Mann. Und für mich einfach nur ein Phänomen, weil er auch jede Position so spielen kann. Also der kann ja sogar als, einfach als Achter spielen und ist sehr erfolgreich im Spielaufbau. Ja, steht ja auch schon wieder bei 17 Tore in, in nur 25 gespielten Spielen, das ist halt schon herausragend und die nächsten drei Gegner heißen halt Schalke, Bielefeld ja. und Hertha, das kommt noch dazu, das heißt, wenn alles normal läuft, wird der, weiß ich nicht, mindestens mal drei Tore in den drei Partien schießen, eher fünf und dann wird er auch die 200 <lacht> Punkte noch knacken und ja, dann ist es halt wieder der Rückrundenkram das ist halt echt verrückt.
0: Würde ich auf jeden Fall aktuell die 15,8 Millionen investieren, also bei dem Programm safe ähm auch wenn Hoffenheim jetzt nicht den stabilsten Eindruck gemacht hat. Aber dafür ist Kramaric einfach, wie du schon sagst, zu wichtig und zu gut, dass der da äh, irgendwie mal, mal ein schlechtes Spiel erwischt und, und wenig Punkte holt. Ähm, weiter geht es mit Musiala. Nicht unbedingt zu erwarten, ist tatsächlich dann der beste Bayern-Spieler, wenn ich das hier so sehe. Wir hatten noch keinen Bayern-Spieler. 8,9 Millionen, ähm, 30 Punkte geholt. Also siebeneinhalb pro spiel Krass, ähm, zählt natürlich äh, seine Bude da gegen, gegen Wolfsburg oder waren das sogar zwei, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, dass das, das Kopfballtor war und genau, er, er macht einen Doppelpack. Ähm, ja, ein geiler Typ, ich denke mal, seine, seine große Zeit wird erst noch kommen, aber den kannst du halt jederzeit reinwerfen, er wird seine, seine Szenen haben. Ob ich dafür acht, aktuell 8,9 Millionen zahlen würde, weiß ich nicht, er nicht, hätte ich gesagt. Du, Ich, ich du auch nicht, ja.
1: Nee, nee, nee. Also wenn jetzt hier nicht eine direkte Torbeteiligung zu Buche steht, punktet er wirklich echt schlecht. Und das heißt dann 0, 1 oder 2 Punkte und mehr ist es halt nicht. Und ja, Bayern ist eigentlich schon Meister und ich weiß jetzt nicht, wie konstant ein Junge in dem Alter er dann schon in der Bundesliga spielen kann. Deswegen mal, mal Vorsicht. Ne? Junge Spieler sind immer tendenziell ein bisschen überbewertet. Ähm, aber machen wir weiter mit, mit Haaland, 29 Punkte, Silva äh, 28 Punkte in den letzten vier Spielen. Haaland schießt vier Tore in vier Spielen, Silva schießt drei Tore in vier Spielen. Haaland steht jetzt bei 207 Punkten und hat ähm, 25 Tore in tatsächlich nur 26 Spielen geschossen. Das ist absolut verstörend, muss ich sagen. Das ist ein no neunter Doppelpack die Saison, habe ich jetzt eben gesehen. Ach du Scheiße, dazu vier Tore am, am achten Spieltag, das ist absolut verstörend, zumal er auch nicht gut punktet, wenn er nicht trifft, also ich sehe hier gerade ja. 27. Spieltag 0 Punkte, 25. Spieltag 0 Punkte, dann hier letzt, natürlich letzte Woche 30. Spieltag minus 7 Punkte, das, das kommt auch noch dazu, aber meistens ist es halt einfach ein fucking Doppelpack und dann, ja steht sein PPS eben bei 7,96 pro Spiel und das über die gesamte Saison, aber 22,25 Millionen ist natürlich auch eine Hausnummer und ich muss sagen, dass ich gerade echt lieber irgendwie Silva oder Sancho im Kader hätte, bevor ich 22 Millionen für ein Haarland hinlege. Ja, und André Silva...
0: Dem, dem ist nichts hinzuzufügen, ja. Ja,
1: 215 Punkte ähm, jetzt am Konto, das ist auch wahrscheinlich comunio für einen eintracht -Spieler. ich wüsste nicht, ob ein Eintracht-Spieler schon mal so gut performt hat, das müsste man mal rausfinden. 18,68 Millionen Wert, 25 Buden in 29 Spielen und der PPS steht hier auch bei 7,41 pro Spiel. Das ist ja auch absolut gestört. Und gerade für einen Frankfurt-Spieler sicherlich jetzt schon der Spieler der Saison ne, bei der Eintracht.
0: Absolut, ich freue mich aufs Trikot, ich, ich, ich warte natürlich erstmal ab, was, was sie so an Trikot für die nächste Saison präsentieren, da, dementsprechend werde ich dann entscheiden, welches es wird, aber Silva wird safe auf meinen Rücken kommen. Was ich eine sehr, sehr spannende Personalie finde, ist der nächste Kandidat, Benze Baini, der ja ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, der richtig auftritt irgendwie in den letzten Wochen, sieht man ja auch, Platz 12 hinter den Ballermännern Haaland und Silva, Holt in den vier Spielen 27 Punkte, hat den Elfmeter geschossen jetzt gegen Bielefeld. 6,75 äh, macht das im Schnitt. Also der ist richtig on fire. Ähm, hätte ich gerne im Team, stand äh, oder steht eigentlich quasi nonstop äh, in der Startelf. Hatte ja auch so eine Corona-Erkrankung, an der er, glaube ich, ein bisschen zu kämpfen hatte. Aber seitdem er wieder zurück ist, hier, wenn man mal ab Spieltag ja, 24 so ein bisschen drauf schaut, um, am 25. hat er gefehlt, am 27. hat er gefehlt. Aber in denen, denen er gespielt hat, 9, 4, 4, 14, 2 und 7 Punkte, das ist richtig gut. Um, in, in keiner einfachen ja, Situation oder generell Saison von Gladbach. Um, für 5,3 Millionen würde ich ihn mir auch immer noch ins Team holen. Ich schaue mal kurz. Restprogramm von Gladbach ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Ja, Bayern München, VfB Stuttgart, Werder Bremen sind die nächsten Gegner. Ähm, spannend. Würdest du dir Benze Baini ins Team holen, 5,3 Millionen?
1: Benze Baini? Ähm, tatsächlich, ja. Ich bin absolut kein Fan, ich halte ihn immer so ein bisschen für überbewertet. Ähm, aber die Rückrunde hat er sich wirklich deutlich verbessert. Die letzten Wochen ziemlich stabil, Gladbach im Aufwind. Und klar, als nächster Gegner ähm, Bayern in München, das wird auch echt nicht leicht und ich glaube nicht, dass er da Mords punkten wird, aber auch Gladbach hat schon Bayern in jüngster Vergangenheit geschlagen und Marco Rose kann das auf jeden Fall. Und danach kommen halt Stuttgart und Bremen, die hat glaube ich beide gerade zu den formschwächsten Teams gehören. Also Stuttgart hat auch vier Niederlagen in Folge, ja. ich weiß nicht, ob ihr das so... In der so Trendtabelle
0: schon... äh, ja. die, äh, Platz 17 und Platz 18, die beiden.
1: Genau, und Bremen wirklich fünf Niederlagen in Folge und dann... Gladbach gerade ähm, Bielefeld 5-0 rasiert und ja, Benzebeni schießt noch einen Elfmeter, also ich würde fast sagen Pflichtkauf.
0: Ja, richtig, richtig interessant. Ähm, die nächsten zwei sind ein Bayern-Spieler, Chupomoting. Moting. Ähm, gut, das wird sich jetzt erledigt haben, da wird Lewandowski jede Minute bekommen, die, er, die ihn seine Knochen irgendwie tragen. Ja. Ähm, das ist jetzt der richtige Moment oder beziehungsweise war es am Wochenende, den zu verkaufen. Kimmich auf 14, ähm, ja, der Durchschnittspunkter, ähm, jenseits der, ja, sagen wir mal, sechs Punkte, ähm, kennt jeder, weiß jeder. Platz 15 dann wieder sehr interessant, Skiri, also auch, ähm, der ist wirklich sehr, sehr konstant unterwegs. 5,7 Millionen, 25 Punkte geholt und ja, ein, ein Hauptgrund dafür, dass, dass Köln nicht noch viel, viel weiter unten steht, auch wenn das gar nicht möglich ist.
1: Tatsächlich. Und dann geht es weiter mit Guerrero. den hatten wir eben erwähnt. 24 Punkte in vier Spielen, ein Kunku, 22 Punkte in vier Spielen ohne eigenes Tor. Auch das ziemlich respektabel. Der ist ja die Hinrunde für mich so gefühlt ein bisschen abgetaucht, aber steht jetzt auch irgendwie wieder bei 148 Punkten, hat 13 Millionen Marktwert und ein PPS von 5,7 über die gesamte Saison. Und wer den mal spielen sehen hat, der weiß auch, dass er eine absolute Rakete ist. Hat letzte Saison 145 Punkte geholt, das hat er jetzt schon erreicht. Und kann mir auch vorstellen, dass wenn Leipzig halbwegs performt, nächste Saison wie diese Saison dann, dass er wieder ähnliche Punktzahlen erreichen wird. Dann geht es weiter mit Mats Hummels, der kommt jetzt zurück. Und dann eine sehr interessante Personalie, Joel Poyanpalo. Ähm, schießt drei Tore in drei Spielen, holt 22 Punkte und hat vor allem jetzt letztes Wochenende... Einfach mal ein Dreierpack geschnürt für Union Berlin, die auch einen zweiten Sieg in Folge feiern. Ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt. Poyan Palo 1,97 Millionen wert. Und ähm, Musa und Poyan Palo tatsächlich gerade gut in Form und liefern sich das Duell der Duelle ähm, und spornen sich da an. Ja. Beides Stürmer, die ungefähr jeder Mannschaft ähm, im Abstiegskampf gerade helfen würden. Und Union hat einfach mal zwei davon im Kader geparkt. Finde ich richtig, richtig stark. Und jetzt bleibt es am Trainer, wen er da aufstellt und wem er wie viel Einsatzzeit gibt. Aber natürlich jetzt eine Kaufpflicht für Poyan Palot Ist jetzt schon eine halbe Million gestiegen in zwei Tagen und der wird auch locker über die drei Millionen steigen. Zumal wird er jetzt spielen und ähm, der hat in der zweiten Liga auch schon echt gut gebombt. Hat auch für Leverkusen gute Spiele gehabt und ähm, ja war dann immer wieder verletzt. Also ich glaube auch generell ein Spieler, der sich noch gut entwickeln kann oder der Bundesliga, wenn er fit ist, noch ordentlich was zeigen kann. Fünftes Saisontor. Jetzt, Brutales
0: ähm, Verletzungspech ist richtig. Ja. Union halt mit einem knackigen Programm. Ähm, Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig. Also das liest sich zumindest mal sehr, sehr schwierig. Ai, ai, ähm, ai. Aber Union kann jedem wehtun. Also hinter pojampalo Schrägstrich Musa spielt dann ja auch immer noch in gewisser Max Kruse. Ähm, hinten stehen sie richtig stabil. Also die gefallen mir sehr, sehr gut. Auch da ja, würde man sich es ja vielleicht sogar fast schon wünschen, dass die vielleicht dann nächste Saison europäisch spielen. Vielleicht ist Union die perfekte Mannschaft hier für diesen Bananenkab da Conference, Conference League oder wie heißt das? Ähm, das ich ich glaube, das würden die halbwegs feiern. Ich glaube, Max Kruse sieht es ein bisschen anders, aber ähm, why not? Gut, ähm, gibt es sonst noch irgendwen hier zu erwähnen? Also Kamada sehe ich hier noch, Sörlot, äh, Hummels hatten wir gesagt, Rashica und Diabi sind noch die restlichen Namen, die ich jetzt hier, und, und Christian Günther, den haben wir übergangen irgendwie, ähm, hinter Skiri, zwischen Skiri und Guerrero wird der mir hier aufgelistet, ja. ähm, Christian Günther, da haut natürlich der Doppelpack gegen Schalke wahrscheinlich noch rein.
1: Genau, das ist halt einfach so, wenn du als Verteidiger da 20 Punkte in einem Spiel holst, dann tauchst du immer in solchen Listen auf. Aber Rashica finde ich tatsächlich noch ganz interessant. Der hat ja die gesamte Saison wirklich unter seinen Möglichkeiten gespielt, als ja. ähm, wichtigster Offensivspieler auch bei Bremen, kann man ja auch so sagen, mit Niklas Füllkrug glaube ich. Und ähm, hat, glaube ich, drei, vier, fünf Mal Minuspunkte sogar geholt. Und jetzt in den letzten vier Spielen läuft es mal wieder ganz gut. 6, 7, 4 und 4 Punkte für Rashica. Das ist auf jeden Fall ein klarer Aufwärtstrend. Und ja, wenn Bremen nochmal irgendwie was reißen möchte, dann wird es wahrscheinlich auch was mit Rashica zu tun haben, ob der nochmal ein Tritt kommt. Ähm, ansonsten sehe ich tatsächlich schwarz für Bremen. Das sieht echt, echt richtig beschissen aus. Hertha hat die Nachholspiele noch und ja, weiß ich nicht, ob ich mir Rashica gerade deswegen holen würde oder nicht. Der ist 4,8 Millionen wert, da überlege ich gerade so ein bisschen. Puh. Was würdest du machen?
0: Nee, dafür finde ich Bremen einfach wirklich zu scheiße. Also ich habe sie ja quasi schon ja, sicher gesehen, dass die in der Liga bleiben. Dafür haben sie halt zu viele Spiele gegen direkte Konkurrenten einfach gewonnen. Da dachte ich, komm, die sind die sind safe durch. Aber Pustekuchen, die stecken mittendrin. Leverkusen, Augsburg und Gladbach sind die nächsten Gegner. Also so wie die aktuell spielen, das, das, das ist wirklich ja zusammengesehen mit der letzten Saison einfach wirklich komplett abstiegswürdig. Gegen Leverkusen werden die so nichts holen, gegen Gladbach werden die nichts holen, dann gibt es dann mehr oder weniger das Schicksalsspiel gegen Augsburg. Da gab es jetzt den Trainerwechsel, was Bremen ja partout nicht machen will, vielleicht kann das mehr oder weniger der, der, der Gamechanger gewesen sein. Meiner Meinung nach haben sie es verdient, also wirklich so wie die auch schon wieder Fußball spielen, dass sie, dass sie runtergehen zusammen mit Schalke. Auch wenn das natürlich zwei große Namen der Liga sind, aber... Die Art und Weise, wie da ähm, ja auch schon wieder seit Jahren gespielt und gearbeitet wird, Puh, weiß ich nicht. Ähm, gerade nach der letzten Saison. Null Entwicklung, null. Ähm, da musst du dir so Freaks noch wie, wie ein Selke oder so für zig Millionen kaufen. Also es ist ja nicht nur auf der Trainerposition scheiße. Ähm, es ist ja auch darüber die Position scheiße. Also ganz, ganz gefährlich und Rashica würde ich mir eher nicht holen, ja. Ja,
1: und dann wären wir durch durch die Top 25 der englischen Woche plus ein Spiel noch hinten dran. Und äh, ja, wie machen wir weiter, Philipp? Hast du eine Transferschau für uns? Wollen wir in die Ligen schauen?
0: Lass uns mal so ein bisschen Abstiegskampf Liga 1 und Abstiegskampf Liga 2 schauen. Ähm, wurde sich auch gewünscht. Ähm, dem kommen wir natürlich sehr gerne nach. Äh, wir wollten ja eh gerade jetzt so in den letzten Wochen, letzten Spieltagen eher. Uh, unbedingt mal wieder so ein bisschen mehr in unsere Ligen schauen, weil es einfach verdammt spannend ist. Um, schauen, schauen wir Liga 1 Abstiegskampf, fangen wir damit mal so ein bisschen an, Erik. Um, wie sieht es da aktuell aus? Wer sind die Kandidaten? Wer prügelt sich da aktuell drum, in der Liga zu bleiben, in der stärksten Kommunieliga der Welt und wer geht runter in Liga 2?
1: Ja, Liga 1 ist immer so ein bisschen wer ist Spreu und wer ist Weizen und ähm, es gibt wirklich Manager, die ja, fressen sich konstant oben in der Tabelle fest, was natürlich für eine gewisse Qualität spricht. Manager, die sich in den letzten Jahren einfach klar verbessert haben, da denke ich zum Beispiel an W, ich denke an Kawasaki Frontale, Eski nun sowieso tatsächlich immer irgendwie so auf dem einstelligen Tabellenplatz, aber auch Olaf Melberg ist ein super Aufsteiger, hat enorm gut gewirtschaftet und Bolleck hat sich zurückgekämpft, aber bei wem läuft es nicht so gut? Ja, das ist vor allem ich würde mal sagen, ab Platz 14 geht es hier los, das ist vor allem wieder Icarus der ja schon mal eine Meisterschaft bei uns in Liga 1 geholt hat, ich muss es immer wieder sagen. Und ähm, da Jahr für Jahr eigentlich immer wieder unten drin landet und bis jetzt immer wieder geschafft hat. Und bei dem sieht es okay aus. Mit 653 Punkten, 14. Platz, hat vor allem Haidara, der jetzt ordentlich gepunktet hat, hat ein Neuhaus im Kader und einen Ingwatsen und hinten eine Dreierkette aus Kempf, Singgrafen und Oxford und Radetzki im Tor. Aber das war es jetzt hier auch schon. Ne? Also Bestpunkt, beste Spieler, Kempf und Neuhaus. Und dann kommt Haidara, der mit einem PPS von 3,5 jetzt auch keine Big Big Gun ist, das heißt ähm, auch kein guter Kader, aber es, momentan läuft es besser als bei den anderen. Auf Platz 15 dann Seppeltar, ja? aufgestiegen aus Liga 2, 652 Punkte, ein Punkt hinter Icarus und ein Mannschaftswert von nur 18,7 Millionen. Da fragt man sich natürlich, was los ist, ne? Serlot im Sturm, Petersen im Sturm und Osako, ähm, hätten alle auf dem Papier explodieren können diese Saison, aber Pustekuchen. Klar, Osako hat er jetzt verkauft, Sirlo hat er jetzt verkauft, deswegen der geringe Mannschaftswert. Aber im Mittelfeld sieht es jetzt auch nicht unbedingt besser aus mit Christoph Kramer, Kampel und Grueso. Ähm, Kramer steht bei 66 Punkten, Kampel bei 59 und Grueso bei 48. Spielen halt alle drei auf der Position 6. Und da wissen wir ja traditionell, dass es da eher schwieriger ist, Punkte zu holen. Hätte man vielleicht auf andere Spielertypen setzen können, und die Viererkette ist jetzt auch alles andere als stabil mit Hasebe, Vogt, Katterbach und Framberger. Allein dieses Wochenende Framberger minus zwei, Vogt minus fünf, Hasebe nur zwei <lacht> Punkte, Katterbach nur ein Punkt. Das ist auch richtig, richtig schwierig. Ne? Man muss jetzt natürlich wissen, was hat er am Konto, wen will er sich jetzt noch holen, holt er sich, vielleicht Alario schnappt er den mir weg. Das könnte schon sein, aber das kann auf jeden Fall auch mal richtig eng werden. Das war jetzt Platz 15 und dann sind wir schon an den Abstiegsrängen angelangt. Bei uns steigen ja die letzten drei aus Liga 1 und Liga 2 ab. Und da haben wir hier aktuell Hervanna auf Platz 16 mit 637 Punkten. Also auch noch sehr nah an Icarus und Sebelta dran. Ja, da ist der Kader auch eher schwierig, würde ich sagen, ne? wie bei allen da unten. Kloß und Kulibali im Sturm, die mal ein gutes Spiel machen, aber tendenziell eher nicht so gut punkten, wobei man sagen muss, Kloß in der Rückrunde ist halt schon, ist halt schon sehr wertvoll. Ne? Steht jetzt auch bei 90 Komunio-Punkten tatsächlich, hatte ich auch so nicht am Schirm. Im Mittelfeld dann Christoph Baumgartner und Rex Spitzschai sind hier die Leistungsträger, 95 und 100 Punkte. Ilsanker, Kunde... Warum man den auch im Kader hat, ist für mich ein absolutes Rätsel. Und dann in der Abwehr Christian Günther, Anton, Lukokwi und Bornau, ja, dem Tor Gulaschi. Liest sich tatsächlich vom Kader her schon besser als der von Seppelta und auch ein bisschen besser als der von Icarus. Also kann mir vorstellen, dass Herr Wanner da nochmal nach oben angreift oder zumindest nicht mehr an, an Plätzen verliert, ja. Und dann haben wir zwei, die komplett abgeschlagen sind hinten für die es mir jetzt schon so ein bisschen leid tut, weil das vermutlich der Abstieg ist. King watzler von Oettinger, auch ein aus, äh, Aufsteiger aus Liga 2, steht ja. bei 566 Punkten, ähm, 17. Platz, krachend geschei gescheitert in Liga 1, ist nicht der Erste, kann man sagen <lacht> und wird auch nicht der Letzte sein, aber ähm, ja, schade um ihn, guter Manager. Ist als Meister
0: hochgekommen, oder? Ich glaube, ja. Ja, ich meine auch.
1: Hat Armin Younes im Kader, wo man die ganze Zeit wartet, wann kommt er wieder in die Startelf und da spielt irgendwie jovic und jetzt hat sogar ein, ein Barkok gespielt, was ich tatsächlich gar nicht nachvollziehen konnte. Embolo jetzt mit dem Doppelpack, sehr gut, Quaison hat er, Maxi Eckestein hat gut performt in den letzten Wochen, Laszlo Benesch, Christian Gentner, Christian Groß und hinten drin noch ein Janis Horn und das war es dann auch eigentlich schon. Im Tor steht noch ein Lute, das heißt... Ja, hier kann eigentlich nur der Sturm retten, bestehend aus Quizer und Embolo und Younes. Und da muss er jetzt einfach nur beten, dass Younes noch ein paar Torbeteiligungen für die Eintracht ähm, zum, zu den letzten drei Spielen beiträgt und Embolo die, die zwei Tore aus dem letzten Spiel jetzt irgendwie bestätigt. Und dann muss er hoffen. Aber ich sag mal, das sieht schon echt schwierig aus. Und 40 Punkte hinter Platz 17 ist dann unser Flutschfinger.
0: Oh
1: der sich tatsächlich Jahr für Jahr in der Liga gehalten hat, der jetzt nicht der Manager-Typ ist, der wirklich Stunden in Kommunion investiert, sondern eigentlich jede Saison ein, zwei lucky Bats hat und die dann voll aufgehen. Und ähm, das ist jetzt hier eher schwierig. Ich weiß auch nicht, ob er noch sehr aktiv, er, sehr aktiv ist. Er hat jetzt hier zum Beispiel Marian Chava im Kader. Den haben wir, glaube ich, nach Greuter Fürth verliehen in der Winterpause. Der steht hier noch in der Startelf seit sieben Spieltagen. Ist auch eher schwierig, aber wen sehe ich hier im Kader? André Hahn, Ruben Vargas und Amiri. Ja, da muss man jetzt auf Augsburg bauen. Hinten drin Akanji, Klostermann, Passlack und Pedersen. Also auch ganz, ganz schwierig. Und im Tor Manuel Neuer, der jetzt am Wochenende Minus 3 geholt hat und mit einem PPS von 2,3 über die gesamte Saison auch nicht ähm, ja, das Potenzial zu einem Retter hat. Das heißt, für mich ist... Flutschfinger eigentlich abgestiegen
0: und ähm, ja, tut mir sehr leid. Und dementsprechend auch ein ganz heißer Kandidat für das Kostüm. Also bei uns müssen ja die Letztplatzierten ein Kostüm tragen auf einer Feier. Gut, wann die ist, steht auf dem anderen Blatt Papier. Ich sehe es jetzt nicht zwingend in diesem Sommer, ehrlich gesagt. Aber da nee. müssen wir mal ein bisschen die Entwicklung abwarten. Ja, spannend. Ich denke auch, Flutschfinger ist sehr, sehr schwierig. Da geht es vielleicht maximal noch drum irgendwie... King Watzlaff anzugreifen, aber da sehe ich Watzlaw äh, sein Team doch noch einen Ticken stärker, gerade der Sturm. Ähm, und alles darüber ist ja das, das auch da kann sich noch ein ganz schönes Drama entwickeln. Ich erinnere mich noch an Herr Wanner, ähm, an meiner Zeit im Abstiegskampf in Liga 1, der hat sich dann auch so die letzten Spieltage dann auch irgendwie so rausgewunden. Ähm, 637 Punkte, also das sind keine 20 Punkte Rückstand auf Sebeltar, auf das rettende Ufer, da ist noch einiges möglich. Sebbeltar mit einem ganz schwachen Mannschaftswert, aber ähm, wir hatten es ja schon gesagt, Sörlot äh, wurde da verkauft, dementsprechend hat er noch ein bisschen Pulver übrig. Was macht er, wenn er ähm, ja, so ein so eine Personalie wie, wie Alario nicht bekommt. Ähm, wir, man kann, wir, wir dürfen ja nicht mal untereinander handeln ab Spieltag 30. Äh, dementsprechend ist man darauf angewiesen, vom Computer Spieler zu bekommen und wenn die ihm jetzt vor der Nase weggeschnappt werden, ähm, das, das könnte natürlich auch noch sehr, sehr bitter für Sebelta werden. Ähm, das, knapp darüber, das ist ja tatsächlich nur ein Punkt, äh, ist Icarus und dann ja ein kleines Loch äh, zu Manimo ähm, Bolleck, krass, weil den hatte ich da irgendwie, ich meine, wir hatten mal äh, Ende, Hinrunde oder so da auf die Tabelle geschaut. Da, da hing der Bolleck aber noch, noch ähm, deutlich weiter unten in der Tabelle fest. Oh ja. Der hat sich da richtig gut rausgearbeitet. Ähm, Olaf Melbeck hast ja auch schon gesagt, gute Saison, gute Debütsaison in der Comunio-Liga Nummer 1. Ähm, dazwischen noch ja Rocco 95 ähm, aber wie gesagt, so ab Manimo, denke ich auch, werden die Leute es unter sich ausmachen. Manimo mogelt sich auch wieder so irgendwie durch, war ja auch schon mal hier zu Gast. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, das sind jetzt ja schon mal 30 Punkte auf Icarus fast. Also da dürfte ja eigentlich nichts mehr anbrennen, es sind sogar über 30 Punkte. Ähm, das, das werden die wohl über die Zeit bekommen, wenn da jetzt nicht wirklich irgendein Wunder passiert. Dementsprechend werden's Flutschfinger, gut, der ist abgestiegen, King Watzlaff, Hervanna, Sebelta und Icarus, das sind so die Manager, die es unter sich ausmachen werden. Das soweit der aktuelle Stand. Wir werden dann natürlich spätestens vor dem letzten Spieltag nochmal draufschauen, wie es aktuell aussieht. Wir schauen in Liga 2, würde ich sagen, da ist es nicht weniger spannend, ich denke, auch da kann man mittlerweile schon so einen ja, einen, halbwegs einen Strich ziehen. Und den würde ich tatsächlich ähm, bei Dickelkahl ziehen. Alles, was da drunter ist, ähm, steckt im akuten Abstiegskampf. Ähm, Dickelkahl steht aktuell bei 612 Punkten. Also hat sich der Rückrund Dickelkahl wieder ähm, bewahrheitet. Ähm, ist ja auch nicht das erste Mal, dass er eine starke Rückrunde spielt. Durch, durch clevere Transfers wieder aufgefallen, ähm, hatten Günther im Team, Elwedi, ähm, Möwald hat er sich irgendwann geholt, und Demirovic, den hat er ewig lang gehalten und wurde dafür irgendwann tatsächlich auch belohnt. Ähm, die Welle hat er komplett mitgenommen. Ähm, ja, und alles darunter ist dann wirklich Abstiegskampf pur, 571 Punkte Kalitos, White Shark 562 Punkte, Ivan der Schreckliche 556 Punkte und da würde ich dann sogar noch einen Strich ziehen, weil die zwei Kollegen, die ich jetzt nenne, sind abgestiegen. Um, Rixelsberger auf Platz 17 mit 490 Punkten und noch weiter unten unser Mr. Chancentod mit 414 Punkten. Jetzt, wenn du die Teams noch nicht so siehst, ähm, Hast du irgendeinen Favoriten? Du siehst die, die Mannschaftswerte, du siehst, du hast natürlich auch persönliche Vorlieben, also auch ein White Shark ist sie natürlich zu erwähnen, der da nochmal richtig, richtig tief unten reingerutscht ist und für den es wirklich nicht gut aussieht, wenn wir gleich mal so ein bisschen in die Teams schauen. Wie siehst du den Abschießkampf in Liga 2?
1: Ja, extrem spannend, muss ich sagen. Ich habe gerade geschaut, ähm, White Shark war am 27. Spieltag noch Elfter und jetzt ist er da wirklich oh. ganz, ganz unten drin, ne? Ähm, muss man wirklich mal sagen, Mr. Chancentod seit Spieltag 22 jetzt schon letztplatzierter, Rixelsberger auch jetzt tatsächlich seit Spieltag 8 ist er schon unter den letzten beiden Plätzen immer. Das heißt, ähm, das hätte er sich auch nicht verdient, nicht, nicht abzusteigen. Das heißt, ich würde mal sagen, Rixelsberger, Mr. Chancentod werden es nicht schaffen und dann ist der dritte Platz jetzt hier noch frei und da sehe ich tatsächlich drei Manager. Ivan der Schreckliche, der letztes ja. Jahr die rote Laterne getragen hat, der White Shark, der wirklich eine katastrophale Rückrunde spielt und Kalitos, der letzte Saison lange mit um Aufstieg gespielt hat, der eigentlich ein richtig guter Manager ist, aber auch so ein bisschen Scheiße am Schuh hatte, vor allem in der Hinrunde extrem viel Pech hatte und wo jetzt auch gar nicht mehr so viel Qualität im Kader vorhanden ist und die werden es unter sich ausmachen, finde ich extrem spannend.
0: Auch schon hier zu Gast gewesen, Kalitas, ähm, da ist viel Fußballexpertise expertise am Start, aber wie du schon sagtest, da ist wirklich Scheiß am Schuh, ähm, das beobachte ich ja auch schon jetzt so ein bisschen, ich habe ihm mehrfach Stürmer verkauft und das ging alles völlig nach hinten los. Ähm ja, fangen wir einfach mal mit seinem Team an, der steht bei 35 Millionen aktuell, also eigentlich ja, ein grundsolider Wert, denke ich mal, für einen Abstiegskampf in der 18er Liga. Vorne drin sind ein gewisser Josh Sargent, Gonzalo Paciencia und bis zum letzten Wochenende noch ein Limnios, den hat er mittlerweile verkauft, dann im Mittelfeld Erras, Tyler Adams, Prietl und Thiago Dantas aus München. Der wird ja, eher nicht mehr zu Einsätzen kommen, denke ich. Das war jetzt mal vor ein, zwei Spieltagen, hat er mal einen Einsatz bekommen, ähm, wo wir wirklich Personalmangel hatten, aber das dürfte eher weniger werden. Ähm, Konate, Posch und Sko, also seine Abwehr kann sich wirklich sehen lassen. Ähm, auch wenn ja, Posch jetzt nicht wirklich das, das Punkto Monster ist. Sko. Ja, ist ein Fall für sich in dieser Saison. Er lebt auch ein Stück weit von seinem Torwart. Da hat er nämlich Ortego, Ortega Moreno. Der steht schon bei 103 Punkten. Ähm, also ja, hinten ist es ganz okay. Aber alles, was dann weiter nach vorne rückt, das ist schon wirklich, wirklich finster. Ähm, mit Josh Sargent. Also wir haben das Bremer-Programm angesprochen. Weiß jetzt nicht, ob er... Ob, äh, er Derjenige ist, der Kalitos da wirklich von den Abstiegsrennen äh, fernhalten wird. Wir schauen auf seinen ärgsten Verfolger. Der ist äh, neun Punkte hinten dran, der White Shark. Ähm, also wirklich verdammt eng beieinander. Äh, 26 Millionen Mannschaftswert. Also, und nicht wirklich die Welt vorne jetzt am Wochenende gespielt mit Piontek und Bialek. Ähm, gut, Piontek hat noch ein paar Spiele ähm, äh, übrig. Der scheint daran festzuhalten an seinem Berliner Stürmer vielleicht auch nicht die schlechteste Idee. Ich denke mal schon, dass da viel rotiert wird. Das sind ja irgendwie in zwölf Tagen fünf Spiele oder sowas. Also, das kann Cordoba ja gar nicht alles selbst abreißen. Und Piontek kam ja auch vorher schon. <lacht> <lacht> Und Piontek <lacht> kam ja auch vorher schon immer mal zu einsetzen. Mittelfeld, Tommy, Rexbitschei, Wirtz, den habe ich an ihm verkauft. Und Kunze von Bielefeld, genau, steht bei 25 Punkten. Wirtz bei 86 schwierig, profitiert jetzt vielleicht davon, wenn Leverkusen ja mal vielleicht in so einen gewissen Flow reinkommt, mal jetzt ein paar Spiele in Folge gewinnt, ist jetzt nicht unbedingt der, der Punkt da, wenn es mal nicht so bei Leverkusen läuft, dann, dann läuft es auch bei Wirtz nicht, also ist jetzt dann niemand, der wirklich vier, fünf Punkte je Spieltag für Spieltag garantiert, wird da ein paar Torbeteiligungen brauchen, die natürlich absolut im Bereich des Möglichen sind, ist auf jeden Fall keine Safe Bet, sagen wir mal so, Rex Becai hat seinen Stammplatz verloren, also der hat ja wirklich viel von Anfang an gespielt, auch gute Spiele dabei gehabt, aber ähm, ist im Moment außen so vor. Ähm, Tommy, ja, schwierig, ähm, auch wenn es, ich glaube, personell auch eher schwierig ist bei Stuttgart aktuell, vielleicht kommt er nochmal auf ein paar Einsatzminuten. Hinten drin haben wir Frau Panos, Meunier, Tuta und Oxford. Das liest sich eigentlich alles gar nicht so schlecht, finde ich. Die werden auch alle noch auf Einsatzzeiten kommen. Äh, Raphael Giekewitz, also auch da ein richtig guter Torhüter ähm, für, den, für den Abstiegskampf. Aber fünf Punkte am Wochenende, das hat äh, natürlich nochmal richtig, richtig wehgetan. Schauen wir auf den Platz dahinter. Ivan der Schreckliche, der hat nämlich 33 Punkte am Wochenende geholt und der ist auch richtig, richtig gut drauf die letzten Wochen der profitiert auch sehr von, von, vom Gladbacher Aufschwung, ich sehe hier einen Embolo im Kader, der hat 15 Punkte jetzt geholt, vorne drin steht er neben Brikalo und Marius Wolf, Marius Wolf auch okay unterwegs, was Comunio angeht, für, für Köln ist, ist er tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler, wenn man sich so ein bisschen die Spiele jetzt angeschaut hat, hätte ich ihm so gar nicht zugetraut, aber ähm, ist auch eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Im Mittelfeld Amiri, Eggestein, Barkok und Delaney. Also auch im Mittelfeld wirklich kann sich sehen lassen. Amiri, ja, ähm, ich glaube er hinten dran aktuell. Ähm, aber da können natürlich auch nochmal ein paar Punkte dazukommen. Barkok, schwierig. Ähm, Delaney, ähm, Bellingham hat jetzt Gelbrot gesehen. Könnte Delaney Nutznießer sein, Eggestein, schwierig. Gut, für 3,6 Millionen jetzt verkaufen und dann hoffen, dass der Computer was drauf setzt. Weiß ich nicht. Ähm, Kadarabeck, äh, Moisander und Kevin Schlotterbeck hinten drin und ganz hinten drin einen gewissen Sommer. Den zieht er auch schon die ganze Saison durch. Das, äh, da musste du auch viel Leid ertragen, steht bei 40 Punkten. Ähm, vielleicht ja, hilft er ihm ja jetzt noch tatsächlich in der Liga zu bleiben. Platz 16 für Ivan der Schreckliche. Ja, und äh, Riggs und Chancentod brauchen wir jetzt glaube ich gar nicht so intensiv drauf zu schauen. Die werden sich gegenseitig auch eher nicht mehr einholen und. Ja, mit 490 Punkten wird Riggs ähm, da auch nicht mehr ähm, auf Platz äh, 16 angreifen können äh, bei Rix Bebu ist okay, ähm, Lazaro ist, denke ich, okay im ein Lienhardt sehe ich hier, ein Schwolo noch im Tor, aber ansonsten sehe ich da jetzt wirklich keine Spieler, die, die mir sagen, yo, ich greife nochmal an. Ähm, jetzt, wenn du so die Teams gehört hast, was glaubst du, wie sieht es hier nach dem 34. Spieltag aus?
1: Oh, das ist verdammt schwer, ehrlich gesagt. Ich sehe halt bei allen Herthaner, die ja tatsächlich dann nochmal mal jetzt drei Spiele mehr haben als andere Mannschaft. Das kann auch ein wirklich entscheidender Faktor werden. Also mein Tipp ist, White Shark geht runter. Ivan macht mit noch die Grillfeier und Kalitos bleibt auf Platz 14. So leid es mir tut. White Shark, sehr, sehr guter Freund von mir. Tut mir richtig leid, wenn er dann Liga 3 muss, aber auch die Rückrunde katastrophal. Also die Hinrunde strengt er sich immer noch richtig ran, holt sich viel Rad von außen und hat gute Transfers drinne. Aber dann ist er auch sehr, sehr passiv und das zahlt sich dann meistens nicht aus. Und ja, jetzt steht er da, wo er steht, aber ich kann mich natürlich auch irren und ich würde ihm auch wünschen, dass Piontek nochmal richtig auftritt und der White Shark das noch schafft. Wir schauen mal.
0: Seit dem 24. Spieltag stehen diese drei da unten. Ähm, Chancen tot, Rixelsberg, Ivan der Schreckliche. Und es scheint tatsächlich so zu kommen, dass Ivan der Schreckliche da irgendwie noch rauskommt. Ähm, so kurz vor Schluss und nur das zählt. Und das würde natürlich sehr, sehr wehtun. Ähm, das würde das ja, Brüderduell in weite, weite Ferne, das, das Bröchtelsche Brüderduell in weite, weite Ferne rücken lassen. Ähm, schade drum. White Shark, geh dich an. Ähm, wir, wir haben ja auch tatsächlich schon untereinander gehandelt jetzt über die Saison und ähm, auch von mir ein guter Kumpel. Es ist ihm nicht zu wünschen, aber ähm, Ivan, der Schreckliche, da kommt natürlich auch viel Erfahrung von unten. Ne? Also ähm, der spielt ja auch schon viele, viele Jahre mit dir zusammen, Comunio, ja. ähm, lange Zeit in der stärksten Liga der Welt gewesen. Und davon kann er natürlich jetzt noch profitieren. Und ich sehe es auch so, dass, dass Ivan wirklich ein rundes Team hat. Ähm, wo ich einfach den Jungs wirklich die meisten Punkte jetzt in den letzten Spieltagen ähm, zumute. Und ich glaube auch, für einen White Shark wird es verdammt schwierig. Kannst du denn, würdest du denn jetzt an, an was würdest du an White Sharks Stelle vielleicht noch gehen? Was nochmal so an? Was würdest du machen? Würdest du jetzt irgendwen von den Jungs da verkaufen und dementsprechend wieder ein bisschen Kohle locker haben? Also ein, so ein teuerster Spieler ist ja, denke ich mal, jetzt wird für 6,7 Millionen. Würdest du den jetzt verkaufen und das vielleicht in zwei Spieler aufteilen? Oder, oder was würdest du jetzt an seiner Stelle machen?
1: Ich würde auf jeden Fall Piontek halten. Ähm, der wird noch wichtig. Rex muss muss halten bei dem Restprogramm. Tuta kommt ja jetzt erst zurück. Ja, Das mhm. heißt, der könnte ja jetzt erst wieder einen Stammplatz haben, aber den hat er oft zum falschen Zeitpunkt auf jeden Fall gekauft. Und Oxford hat in den letzten drei Spielen jetzt gespielt und okay gepunktet, würde ich halten. Mavropanos, Stuttgart völlig am Boden. Da kommt gerade wirklich wenig. Da kann man über den Verkauf <lacht> nachdenken. Erik Tommy genau das Gleiche. Die zwei Millionen würde ich woanders investieren. Aber es ist, es sind jetzt auch nicht die Spieler darum wirklich Kohle zu generieren. Wenn er jetzt seinen mhm. Wirt verkauft, was wirklich sein wichtigster Spieler ist, was ähm, Marktwert betrifft, aber der hat auch nur ein PPS von 3,3. Das ist jetzt wirklich, das ja. ist auch einfach viel Hype. Das ist ein junger, sehr, sehr junger Bundesligaspieler. Das ist immer noch 17 der hat natürlich schon vier Saisontore geschossen und da, wo er getroffen hat, hat er auch sensationell gepunktet, aber der ist einfach auch noch sehr inkonstant. Ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich generell auf ein anderes Pferd gesetzt. Aber der Jack hat auf jeden Fall Potenzial, dass er nochmal einen Aufschwung mitnehmen kann und hätte auch noch Potenzial, irgendwie nochmal ein Schnäppchen zu schlagen. Aber pff, ganz schwierige Situation, ehrlich gesagt.
0: So viel zum Abstiegskampf in Liga 1 und Liga 2. In Liga 3 brauchen wir nicht reinschauen, ähm, nicht so wirklich. Ähm, ich glaube, da prügeln sich ja Örmel und der Messi wahrscheinlich um letzten Tabellenplatz. Ähm, ja. das, äh, <lacht> wir werden in Liga 3 dann äh, spätestens in nächster Folge wieder etwas intensiver reinschauen. Ähm, und gerade das Aufstiegsrennen ist da ja auch noch, zumindest hinter bamboleo verdammt spannend. Äh, hatten wir ja letzte Woche schon mal drauf geschaut. Und auch in Liga 2 wird es nicht weniger spannend, also wir, wir rücken da immer enger zusammen, es ist kaum zum Aushalten, wenn du mich fragst, das werden zwei, äh, drei sehr, 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 sehr anstrengende letzte Spieltage. Ähm, jetzt haben wir noch wahrscheinlich, Heiße Eisen hast du zwei, glaube ich, ne, hattest du gesagt, ähm, ich würde noch mal kurz die Transferschau durchrocken. Gerne. Ähm, weil auch da sind ähm, noch ein, zwei Personalien dabei, wo mich deine Meinung einfach interessiert. Und da fangen wir einfach mal mit einer Personalie an, die mich als Moray-Besitzer natürlich gerade besonders interessiert. Matteo Moray wechselt für 3,3 Millionen vom Bolleck zu Computer. Sprich, der hat sich dazu entschieden, Moray zu verkaufen, kam jetzt tatsächlich nicht mehr zum Einsatz. Ich hatte so eine englischen Woche, da haben so ein bisschen drauf gehofft, dass... Ähm, ja, er geschont wird, aber jetzt am Wochenende wieder nicht gespielt. Und dann denkst du eigentlich, dann spielt Meunier dafür. Dann steht auf einmal der 100-jährige der die ganze Saison noch gar keine Rolle gespielt hat ähm, in der Startelf. Was würdest du da jetzt allen Moray-Besitzern ähm, ans Herz legen? Also er ist jetzt aktuell noch 3 Millionen wert. Bolleck hat ihn für 3,3 verkauft. Ich habe auch am Markt...
1: Noch ja, ähm, spekulieren, dass er
0: zurückkommt oder verkaufen? Nee,
1: nee, nee verkaufen. Dortmund ist jetzt stabil. ja Und das erste Mal, glaube ich, diese Saison, dass wir wirklich einen sehr stabilen Eindruck machen, habe ich das Gefühl. Und Morey und ähm, Meunier haben beide nicht überzeugt. Jetzt kommt halt Piszczek und macht das tatsächlich ganz gut. Und ich finde auch Meunier defensiv vor allem stabiler als ein Morey. Morey hat dann wirklich ein paar gute spieler äh, Spiele und ist, glaube ich, in der Phase, wo du vor allem Spielstärke hast und einen guten Lauf hast, kannst du immer bringen, aber ich glaube, generell ähm, hat er die schlechteren Karten und da würde ich drei Millionen schon woanders investieren.
0: Mhm. Tue ich mir ein bisschen schwer mit, weil ich denke mir so, ach komm, da der, der, der muss doch irgendwie ein bisschen mehr sich im Training anbieten als, einen, als eine Pisscheck, ey. aber ja, deine Argumentation ist natürlich schlüssig, ähm, Dortmund, für die geht es ja wirklich noch um einiges und ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass die mit der Startelf jetzt von, vom Wochenende. Gut, Bellingham natürlich ausgenommen, aber Sancho wieder da. Gefestigte Viererkette. Könnte tatsächlich schon sein, dass das Piszczek da jetzt erstmal wieder den Vorrang bekommt. Nächste Personal, der Marc Ud wechselt für 2,2 Millionen vom Computer zu Kawasaki Frontale. Wie siehst du es generell mit Schalke? Wie siehst du es mit Mark Ud für 2,2 Millionen?
1: Ja, um die schalke ausstreitungen haben wir jetzt ja ähm, nicht drüber gesprochen. Ist auch, glaube ich, nicht der richtige Ort, um das alles aufzuarbeiten, was da um das Stadion passiert ist nach dem Abstieg. Aber ähm, gut, rennt auf jeden Fall sehr schnell. Ist, ist fit, habe ich gesehen in einem, in einem Video. Ähm, aber ob das jetzt der Heilsbringer ist, um noch Punkte zu holen, weiß ich nicht. PPS unter ob drei. Ob der überhaupt
0: spielt, ist ja auch eine Frage. Richtig,
1: letztes Saisontor am siebten Spieltag. Ja, äh, Weiß ich nicht, sechs Punkte aus den letzten fünf Spielen weiß, also von Schalke würde ich nichts mehr erwarten und ich würde auch jetzt nicht mehr auf den Mark Uth setzen. Ich habe zwar selber einen Serda noch im Team, der jetzt anscheinend auch kein Spiel mehr machen wird, aber einfach, weil ich keine Spieler mehr bekomme, weil die Kohle bei mir am Konto festsitzt und ähm, ja, nächste Saison Liga 2 gerne, aber jetzt würde ich die Finger von lassen.
0: Fand ich halt sehr interessant, dass er den tatsächlich für 2,2 Millionen noch in sein Team holt, nach den Geschehnissen. Ähm, werden wir weiter beobachten. Dann äh, ein interessanter Name, der in Liga 2 und in Liga 3 über die Ladentheke ging. Klünter wechselt in Liga 2 für 1,3 Millionen zu Daniel Heino und äh, in Liga 3 für 1,6 Millionen zu Zwietracht Maximus. Wie siehst du eine Personalie äh, Klünter?
1: Hat ja wirklich sehr viel gespielt unter Dardai und du musst halt einfach überlegen, dass jeden Herr Taner den du jetzt holst, den kannst du an einem separaten Spieltag mit aufstellen. Ne? Das heißt, es gibt gar keine Downside gerade an Hertha-Spielern. Die werden so viele ähm, Potenzial auf Punkte noch haben. Und wenn es nur ein, zwei sind, die andere nicht holen können, dann ist das schon ein Riesenvorteil. Und ich würde alles, was irgendwie gerade härter ist oder härter Gegner ist und noch ein Spiel mehr hat, muss man ja schon wertiger sehen. Und dann finde ich einen Klünter einen ziemlich cleveren Transfer. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen, sollte man aufstellen. Ich meine, er hat jetzt tatsächlich nur vier Punkte geholt, die gesamte Saison. Und ein PPS von 0,5. Aber haben oder nicht haben, ist hier die Frage und ist auf jeden Fall ein schöner Gamble. Würde ich machen.
0: Spielt halt Dreierkette, so wie es aussieht, Dadei, und da muss man natürlich schauen, Boyata kehrt wohl zurück, sein Sohn ist noch da, Toro Nariga hat jetzt gar nicht so eine große Rolle gespielt. Ist ja, ja, es ist ein großes, großes Fragezeichen um, um diese komplette Mannschaft, wie wird die, die Quarant Also die haben ja jetzt auch nicht irgendwie zwei Wochen lang trainiert oder so, sondern die hängen alle zu Hause rum und keine Ahnung, hängen wahrscheinlich am Laufband, ähm, wenn's, wenn's, äh, denn, äh, wenn sie denn gesund und fit sind. Ähm, also das, das ist tatsächlich die große, unbekannte da im Abstiegskampf, ähm, aber für, für die Kohle ist es, denke ich mal, tatsächlich auch eine, durchaus eine Überlegung wert. Ich habe mir verkauft, als es dann da rauskam, alles so ein bisschen. Ich wollte die Kohle jetzt nicht in Klünter festhängen lassen, aber kann es nachvollziehen, dass man die Leute sich jetzt so langsam aber sich ans Team äh, holt. Geht ja dann Anfang Mai, glaube ich, weiter. So ist der Plan für Berlin. Wir machen weiter in Liga 3. Zwei Personalien habe ich noch. Finn Burgesson wechselt für 1,5 Millionen zum, äh, vom Computer zur TSG Schamlippen. Finn Burgesson, der... Ja, ich erinnere mich an einen ganz dubiosen Elfmeter gegen äh, Frankfurt und ja, generell eine ganz unglückliche Saison von Finn Burgesson. Spekuliert er da irgendwie auf den Trainerwechsel oder was sind da die genauen Gedanken der großen TSG Schamlippen? Das kann ich dir gar nicht
1: Auf keinen Fall. Kann ich dir gar nicht genau sagen, was da passiert in Finn Burgesson. Mit diesem Elfmeter äh, hat er wirklich seine <lacht> Negativformen äh, maximal untermauert. Der steht bei 15 Punkten diese Saison, 1,2 Millionen wert. Das einzige Positivargument, was du jetzt hier finden kannst, ist, in die andere Richtung ist kein Spielraum mehr. Viel schlechter wird ein Finn, Poga Finn auch nicht performen. Und jetzt kommt halt der Trainerwechsel zu Markus Weinziel, der, glaube ich, drei oder vier Jahre tatsächlich bei Augsburg trainiert hat, wo ein Finn Bogarsson sehr erfolgreich Fußball gespielt hat. Und vielleicht ist das jetzt der Kick, den er braucht. Die nächsten Gegner sind Stuttgart und Bremen. Da könnte schon was gehen. Und wenn man darauf spekuliert, dann verstehe ich den Transfer auch. ja. Und 1,2 Millionen, da kannst du eigentlich nur Gewinn mitmachen.
0: Ist ja auch immer eine Frage der Alternativen und der aktuellen Situation. Da werden wir nicht müde, das zu sagen. Das ist eine 20er-Liga bei uns in Liga 3, das da geht es ja wirklich dann um, um wirklich jeden Spieler. Und das, das sieht man auch jetzt im letzten Transfer, der Transferschau. Tuta wechselt für 2,6 Millionen von Computer zu Basler's 11. Soweit eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ähm, aber Tuta äh, kostet nur 1,6 Millionen an, äh, aktuell. Also eine Million über Marktwert. Das finde ich echt krass. Ähm, deine Meinung zu Tuta? Wird der Basler's 11 weiterhelfen?
1: Ja, das ist jetzt halt die Frage. Ich glaube, oh, wer ist da jetzt gesperrt bei Frankfurt? Er hat jetzt wieder die Chance, reinzukommen. Aber es ist jetzt Hütters Entscheidung, ob er ihn wieder reinnimmt oder auch mit dem Ilsanker weiterspielt. Ein Rode kommt jetzt, glaube ich, zurück. Da wird sich ein bisschen was verändern. Und ein Dicker geht, glaube ich, gelb gesperrt raus. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Tuta da wieder reinkommt. Ob Auf der anderen Seite... Ähm, gibt es jetzt auch das Argument, um die erfahrenen Spieler reinzunehmen, weil die Situation jetzt einfach so ist, wie sie ist. Weil du jetzt drei Endspieler hast, kann ich mir schon vorstellen, dass das Alter und die Erfahrung den Vorzug erhält vor Talent. Aber das ist jetzt eine Frage ähm, von Hütter. Ja, die kann nur er beantworten.
0: Ich mir gerade mal Baslers äh, Team aufgerufen. Ähm, er hat tatsächlich einen Dicker im Team gehabt, den hat er jetzt verkauft. Der, der, seine zehnte gelbe Karte einkassiert hat. Also, kommunio-technisch ja. ist ein Dicker echt gar nichts in dieser Saison. Ich hatte ihn ja auch lange Zeit. Dementsprechend tut er dann ins Team geholt für die Kohle. Dann ist das natürlich absolut verständlich. Barcelona 11 spielt natürlich um den Aufstieg. Das ist auch noch verdammt spannend hier. Barcelona 11, Stramboli, Golson El Polo da noch in, in Lauerstellung dahinter. Auch da werden wir dann nächstes Mal einen genaueren Blick drauf werfen. Ich würde sagen, du haust jetzt noch deine zwei heißen Eisen raus. Wir sind hier auch schon wieder Ewigkeiten am Labern. Wen hast du uns mitgebracht?
1: Ja, vor allem zwei Jungs, die wir eigentlich schon besprochen haben. Ich wollte empfehlen, Joel Palo. nach seinem Dreierpack musst du absolut kaufen und ähm, auch als Gamble so ein bisschen Amado Haidara gerne mal mitnehmen, weil der, glaube ich, jetzt einfach nach seinen zwei Toren auch gut steigen wird. Ich meine, der ist schon 6,5 Millionen wert, aber ich kann mir vorstellen, dass da noch mehr geht und er hat ja wohl aktuell einen ganz guten Stand und ich habe vor allem eben nachgeschaut, der hat als Zehner gespielt in den letzten beiden Spielen und einen Zehner bei Leipzig kannst du eigentlich immer, immer holen, aber ja, ist, ist kein PPS-Wunder, das wissen wir aber halt einfach gerade gut in Form. Ja, was war das? Ja, ich, ich hatte, ich hatte gerade noch irgendein Thema. Ach so, genau. Der Spielplan der nächsten Wochen. Und das ist jetzt ganz wichtig für alle Communion-Manager, die so lange durchgehalten haben. Die nächsten drei Bundesliga-Spiele, an denen ihr Punkte holen könnt, werden alles härter spiele sein tatsächlich. Ja? Es geht weiter. Also jetzt kommt DFB-Pokal. Und dann nächsten Montag geht es weiter mit Mainz Hertha. Das heißt Mainz und Hertana auf jeden Fall aufstellen. Nächste Woche Donnerstag geht es weiter mit Hertha Freiburg. Freiburger und Hertana aufstellen. Und dann Freitagabend, 32. Spieltag, Hertha gegen Bielefeld, ja. Das heißt, mhm. ihr werdet jetzt Herr Thaner brauchen. Ja? Nächsten Montag geht es los und alles, was da noch auf dem Markt kommt, das solltet ihr auf jeden Fall holen. Deswegen ist ein Klüntern ein intelligenter Transfer. Ich habe gesehen, in Liga 2 schwört auch der ein oder andere Herr auf dem Transfermarkt rum. Mhm. Die würde ich jetzt schon mitnehmen. Ne? Das sind einfach zwei extra Spiele, die du haben kannst. Haben oder nicht mhm. haben. Ne? Also gerne Top, mal auf Herr Thaner. und,
0: und da bei uns am Markt. Ne?
1: Genau, habe ich gesehen. Genau. Und, und dann kommen ja trotzdem noch Zusatzspiele. Also, Hertha hat dann ja trotzdem noch. Drei Saisonspiele, glaube ich. Also das kann sich schon lohnen.
0: Der Dada steht halt bei 14 Punkten ne? für 2,7 Millionen. Toro auch eher in Aber ich glaube auch, da wird, da wird sehr, sehr viel rotiert. Äh, spannend, eine spannende Zeit. Ähm, DFB-Pokal nächste Woche haben wir gesagt. Äh, dementsprechend, ja, die letzte Chance noch mal äh, sein Team aufzustellen, um in die letzten drei Spieltage zu gehen. Es geht noch um einiges für viele, viele Manager, ähm, auch außerhalb unserer Ligen. Dementsprechend hoffen wir, dass er ein bisschen was mitgenommen hat. Ähm, ich bedanke mich noch, das habe ich hier noch stehen, bei ja, meinem Lieblingsklatschblatt, Eggelsheimer Kurier, ähm, für, die, für die Erwähnung äh, äh, am, am vergangenen Freitag. Ähm, ich werde euch auch sehr vermissen hoffe, dass vor allem auch dieser Kurier irgendwie die Saison überlebt und der dann auch noch nächste Saison, auch wenn Bomboleo nicht mehr Liga 3 angehören wird, irgendwie ähm, den Weg in unsere, in unsere WhatsApp-Gruppen findet, ähm, weil dafür ist es einfach viel zu gut. Ähm, ja, das habe ich hier noch stehen gehabt. Vielen, vielen Dank. Genau, ansonsten auch noch an die, an die ganzen anderen Nachrichten. Mich haben tatsächlich ein paar angeschrieben und erreicht. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Erik, hast du noch irgendwas in deinen Notizen?
1: Ja, ich will nochmal aufrufen, auch wenn gerade so ein bisschen die Luft raus ist bei den meisten. Ich habe auch mit einigen Managern am Wochenende sprechen können, und die meisten spielen schon gar nicht mehr aktiv Communio, habe ich so gerade das Gefühl. Ähm, da, wo es noch um was geht, fiebern die Leute natürlich mit, aber bei vielen ist jetzt eben Mittelfeld angesagt. Die Meister stehen eigentlich fest und ja, viele stecken einfach so gerade in der Mitte fest, haben keinen Wettbewerb mehr und machen gerade einfach weniger. Aber wenn ihr Bock habt, kommt noch mal gerne als Gast hier im Podcast. Wir haben jetzt die dritte Folge ohne Gast. Ähm, die, die, die Gästeliste ist leer. Ich weiß von einigen, die sich noch mal angemeldet hatten oder die gerne mal wiederkommen wollen würden. Meldet euch einfach und wenn ihr Bock habt, an dem Projekt hier generell mitzuarbeiten, auch über die Saison hinaus und den großen Ulrich H. ersetzen wollt, dann meldet euch auch gerne bei mir und dann können wir da gerne mal drüber quatschen. Und ansonsten wünsche ich eine gute Woche. Kauft euch Herr Tana und äh, die, die letzten Worte überreiche ich gerne dir, Philipp.
0: 1,20 hat wieder viel, viel Bock gemacht. Wir hoffen, es war für den einen oder anderen Manager da draußen was dabei. Falls es um nichts mehr geht, ähm, ja, herzlichen Glückwunsch. In eurer Situation wäre ich gern, ehrlich gesagt. Ähm, ich hätte auch jetzt gerne eine entspannte, ruhige Restzeit, aber ähm, dem ist nicht so. Es geht ums ans Eingemachte jetzt in den letzten Tagen. Ähm, dementsprechend hoffentlich hört er nächste Folge auch noch rein. Ähm, wie gesagt, vielleicht ja auch nochmal mit Gast. Würde mich sehr freuen. Ähm, es wird dann nach Spieltag 32 wahrscheinlich weitergehen. Ich denke mal, nächste Woche machen wir Pause, oder? Ist da irgendwas geplant,
1: Erik? Ich glaube, wir machen Pause, oder?
0: Genau, ja, DFB-Pokal brauchen gut. wir jetzt nicht zwingend irgendwas zu erwähnen. Dementsprechend, wie gesagt, nach Spieltag 32, vor dem Keiler-Cup-Finale ja dann auch Spieltag 33. Und dann ja nochmal ein genauer Blick in unsere Tabellen, um die Aufstiegsplätze. Es geht noch um einiges, wird Erik auf Platz 2 sein, wir werden sehen. All das und noch viel mehr, dann nächste Folge. Wir bedanken uns und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gut Kick, ciao, ciao.